0: Het is weer woensdag. Vechtersbasis zijn terug in je leven. Zoals elke week met de mooiste, beste verhalen van je favoriete vechters en vechtsportlegendes. En over legendes gesproken. Ja, daar zit er eentje. Maar om te beginnen met de ja. legende die er elke week zit. De strike Strikeforce Champion of the World loes, daar zijn we weer.
2: Ja,
0: we zijn er weer. Ik ben ja. weer niet uh, weg te krijgen, Dennis. Nee, is je graag. Je mag niet weg. Er zitten hey. glitterbanden, spijkers zitten in in schoenen.
2: Hoe is het? Goed, ja. Ik had een druk weekend. Uh, ik heb nog gevoel dat ik het slapen ben, en jij? Hoe zou je een druk weekend? Oh ja, nou, als je bij drie jaar een heel weekend moet passen in je eentje, oh, ja. dan is het druk. Ja.
0: En, uh, ik, ik had een heel rustig weekend. Ik heb uh, mijn weekend goed besteed. Dat was ik van sport. UFC was onder andere. Uh, laatste week, uh, laatste weekend van de competitie. En ik, uh, ik heb een heel goed boek gelezen afgelopen weekend. Hebben van er... wie? Van ja, wie? Ja, dat ga ik je vertellen. Uh, uh, is een man die hier op de bank zit. Uh, de vaste vechtersbaas kijkers kennen hem natuurlijk allemaal. Van uh, bed Beuk door de week. Tada. Bij, <lacht> uh, uh, de misschien de niet vaste uh, vechtersbasis kijkers, maar wel vechtsportvolgers. Kennen hem natuurlijk als ja, worstellegende. Heeft de beste worstelaars die Nederland ooit heeft gehad. Uh, en hij heeft een nieuw boek geschreven. Dat is het boek wat ik heb gelezen. Dat heet ook gewoon Kops. Want daar hebben het natuurlijk over. Bed Kops. De enige echte. Ja. Hoe ik je er bent, bed? Ja, ik uh,
1: bedank dat ik hier weer mag zitten. Ja, het ja, is al bijna traditie, hè? Ja, ik uh, ben bijna een uh, geloof ik, uh, om hier te zitten. En dat vind ik wel leuk, eigenlijk. Ja. Het is de vierde keer, buiten al mijn uh, tadaa, booms Dus ik, uh,
0: ja. ja. Eigenlijk ben je net zo'n uh, vast onderdeel uh, van de show uh, door de jaren heen... als dat wij dat zijn. Uh, ja.
2: En Mike?
1: Ja. En Mike is ook uh, net zoveel. Misschien nog één keer meer dan mij. Dus...
2: Ja, dan moet je zeker nog een keer terugkomen. Om ja, het gelijk te trekken. Ja,
1: 100 procent... <laughs> Als de bestseller wordt, het boek, dan kom ik zeker veel in. Dan moet ik wel.
0: Dat is de, de sportman in jou die altijd voor het hoogste gaat. Uh, ja. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Ook over je boek, uiteraard. Uh, maar zoals elke week beginnen we de show met uh, dekkinglaag. Onderdeel waarin we jou uh, een tiental stellingen uh, gaan voorleggen. En dan mag je lekker snel uh, je eentje of andere kiezen. Niet te lang over nadenken, lekker spontaan. Ik zou zeggen, Bert, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gaat hij. Uh, de eerste, Kops of Kops? Kops. <laughs> <laughs> Dacht ik al dat ik het ging zeggen. Worstelen of MMA?
1: Wauw. Heel dicht bij elkaar. Worstelen.
0: Trainingsbeest of levensgenieter? Levensgenieter. Permanent of Amsterdam?
1: Ook heel dicht bij elkaar. Amsterdam.
0: Smoking of campingsmoking? Campingsmoking. Boef of jongen. U of C of Bellator? U of Dat zou ik ook zeker nog even over hebben zometeen. Gebakken ei of biefstuk? Over heel dicht bij elkaar. Biefstuk. Uh, plek waar kampioenen gekweekt worden of plek waar iedereen zich geliefd voelt? Waar iedereen zich geliefd voelt. En de laatste, tevreden of niet alles eruit gehaald? Tevreden. Mooi. Uh, ja, die, die ene die plek waar kampioenen gekweekt worden, of wat jij zegt, is nou dat plek waar iedereen zich uh, geliefd voelt. Dat gaat natuurlijk over Sportschool Kops, waar ook een groot deel van Boekens zich natuurlijk afspeelt. Uh, wat ja. net over jou uh, of wat deze week gaat verschijnen, moet ik zeggen. Uh, ja, want dat is het. Want dat, dat, dat weet ik natuurlijk en ik ken jouw gym natuurlijk ook goed. Ik dus begrip in Amsterdam al 36 jaar lang. Ja. Uh, een plek waar veel grootheden aan sport hebben getraind. Uh, we veel kampioenen vandaan komen, maar het is ook een plek... het is een beetje een af en toe sociale werkplaats... waar alles door elkaar heen loopt en uh, ja. alle gadingen, alle lagen de bevolking.
1: Ja, maar ik denk ook dat het uh, heel goed samen gaat. Ik denk dat het, heel, dat het gewoon met elkaar te maken heeft ook. Als je uh, Gekert Moussesi neemt, Peter Aas neemt, uh, Joval... al die toppers die bij me geweest zijn... Ja, die genieten ook gewoon van, uh, van de sfeer bij ons. En, ja. uh, Gekert zeker, weet, ja, Peter ook trouwens... Die vonden het gewoon geweldig, Bons. Het zijn ook, het zijn ook heel leuke gasten natuurlijk, om mee te beginnen. Maar die vonden het gewoon ontzettend leuk dat Bons zo gezellig is. En dat iedereen leuk met elkaar omgaat. Dus ik denk dat het heel goed samen gaat.
2: Hm. Is het iets wat jullie, jij en je vader bewust, voor hebben gekozen? Of is het gewoon vanzelf ontstaan?
1: Nou, dat is vanzelf ontstaan. Ik denk dat het toch wel een klein beetje met mijn persoonje te maken heeft. Ik ben best wel een opgeruimd figuurtje. En uh, ik hou wel van gezelligheid en gaat en, en leuk... Ik hou niet van die hele strakke weet je, die lijntjes en dit. En, uh, er worden maar geintjes gemaakt. En, uh, ja, en iedereen is gewoon welkom bij mij. Of je nou uh, één been hebt of zo'n dikke buik hebt. Of je de buurman bent of je bent een wereldkampioen. Dat maakt voor mij helemaal geen reet uit.
2: Ben je altijd zo geweest?
1: Ja, toch wel. Ja. Ik ben een best wel opgeruimd persoontje eigenlijk wel. En, uh,
2: ja, maar ook dat iedereen erbij hoorde. Dat is iets wat je van huis hebt meegekregen. We je ja. weet ook wat je vader heeft gedaan voor ja. het worstelen tijdens de Olympische Spelen. Zullen we even op dat verhaal? Want ik, ik, dat vind ik een heel belangrijk verhaal om ja. te vertellen. Uh, voor de mensen die het nog niet weten. Uh, luister nu even goed. Kan je, kan je er wat over vertellen?
1: Ja, mijn vader was natuurlijk uh, ontzettend een ontzettend goede worstelaar. Hij was echt een legende. Die was gewoon was zo top en als klein jongetje. Uh, Vijf jaar, zes jaar, dan ging ik mee naar worstelwedstrijden uit elkaar. Dan ik bij Chris Dommer op schoot. En, uh, meneer Ruska, Wilhelm Ruska. Maar ik zag mijn vader al worstelen. Die, die pakte iedereen op en die gooi die naar neer. En dat vond ik zo geweldig. En dat wou ik ook. Ik ben net zo goed als hem. Misschien is het nog beter. Dus, uh, ja, mijn vader was ja, echt een super topper. En in 1972 had hij zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. In 1971 al eigenlijk natuurlijk. Als enige Nederlander. En terwijl er echt veel goede Nederlanders hadden, hoor, in een worstelen. Maar die oude die had zich uh, bij de wereldtop uh, genesteld. En die ging dus uh, in 1922 dezelfde naar München toe. Ja. Maar hij was de enige Neder Nederlandse deelnemer. En hij kreeg een, uh, een coach mee. En chef de keep. Nou, dat was een man van 66 jaar. Die had in zijn leven geworsteld. Dat was dat een bobo.
2: Oh, yeah.
1: Dus hij had geen trainingspad. Dus hij had niks. Dus hij ging, uh, werd ingedeeld op de, in München, in het Olympisch dorp. Op de trainingsmat. Bij de Israëlische ploeg, bij de Griekse ploeg. Ja, en nog een, nog een land, dat weet ik niet meer precies. Dus mijn vader trainde elke dag met het Israëlische team eigenlijk. En het waren gabbertjes van hem geworden. Al twee weken lang, elke dag trainen samen. Hij ging, uh, en niet omdat mijn vader uh, Joods aangelegd is. Of dat hij sympathie had ervoor. Nee, dat waren gewoon... Sport verbroedert. Ja, Sport, gaat van hem. En dan zat elke avond in het Olympisch Zaten ze samen te eten met die jongens. Dus we waren in twee weken tijd, we waren hele goede vrienden geworden van elkaar.
2: Ja, zeker voor, voor mensen die zelf niet sporten en de contactsport niet gewend zijn, als je elkaar gaat aanraken, dan vallen allemaal... dan maak je, zeg maar, ik, hoe ik het altijd zeg... Is in, uh, in vriendschap heb je altijd van die kleine stapjes... en dan hier ben je een keer vriend. Maar op het moment dat je met elkaar gaat vechten... gaat worstelen, gaat aanraken, gaat bewegen... dan maak je echt van die quantum leaps. Dus dat ja,
1: respect is veel dieper. Ja, het gaat dat veel
2: sneller ook, hè. Ja. Ja.
1: En, uh, ja, dus mijn vader die, uh, ja, die had gewoon uh, hele goede vrienden opgebouwd... in die paar weken in München. En op de dag dat mijn vader dus zou moeten worstelen... hij zou s'avonds de matten moeten... En ochtends waren die uh, Palestijnen, die waren binnengedrongen. Zwarte September heette die. En die, zijn, uh, die hebben die, uh, die flat gegijzeld van die Israëlische worstelaars. In schermers. En schermers. Uh, uiteindelijk zijn er s'avonds bij het vliegveld elf Israëliërs doodgegaan, Waaronder twee van die worstelvrienden van mijn vader. Ja, mijn vader die zat, zat er doorheen, die zat stuk. Die zat er echt heel zwaar doorheen eigenlijk. En die kon het gewoon niet opbrengen. Om die mat op te gaan. En wat ik heel logisch vind. Ja. En wat ik gewoon heel belachelijk heb gevonden, dat vergeet ik nooit meer. Het was die uh, voorzitter van het Olympisch Comité, Avery Brundage. Want er was natuurlijk een uh, plechtigheid de volgende dag in het Olympisch Stadion. Er zat iedereen te rouwen en die Every Brundage zei: The show must go on. Hmm. Nou, terwijl er elf doden zijn gevallen in het Olympisch dorp. Hè? Nou, dat is natuurlijk best gekke. Ja. Dat, ik kan maar, me niet voorstellen dat het nu nog een keer zou gaan gebeuren.
0: Maar het is ook een verhaal. Misschien heb ik dat niet goed begrepen. Dat ik jouw vader naar huis wilde en dat hij van het NOC niet naar huis mocht. Of heb ik...
1: Ja, klopt. En er waren, mijn vader was een van de vijf die naar huis waren. Dat was Paul Littens, uh, Dick van Rijn, heel bekende verslaggever, Wilma van Gaal, atletieker. Ja, en nog twee mensen. Ik weet niet ook niet meer precies. En die, die konden konden niet meer opbrengen. Gewoon, die waren al weg. Maar het Olympisch Comité heeft toen gezegd van... Uh, nee, ja, uh, we hebben geboekt of zo en zo. We gaan geen ticket betalen voor je. En toen is er in de Joodse gemeenschap... want die, die had ontzettend veel sympathie voor mijn vader natuurlijk, daardoor. Ja, die hebben een inzamelingsactie gestart. Maar het, uh, zover is het toch niet gekomen... want toen hebben ze toch maar betaald onder druk natuurlijk. Oh, ja, ja. Maar mijn vader, die hebben een ongelofelijke sterrenstatus uh, opgebouwd daar in Israël.
0: Ja, ze hebben zelfs al een bos voor hem
1: gebonden. Ja, van de Joodse gemeenschap krijg je een uh, certificaat met 50 bomen. En je certificaat met 100 bomen. En nog een paar, met 10 bomen, 10 bomen. Dus ik heb al gezegd, als ik, als ik ooit nog een keer stop met die sportschool met worstelen... ga ik gewoon boswachter worden in Tel Aviv. Er staat een heel bedkopsbos. Bedkopsbos. Bedkopsbos staat er. Dus uh, nou, ik, 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 ik weet niet hoeveel bomen er zijn, maar heel veel.
0: Ja.
2: En heeft jouw vader dat ook nog uh, de rest van zijn leven beïnvloed, waardoor hij die keuzes ging maken?
1: Ja, dat is verschrikkelijk voor die man. Je hebt zo hard getraind ervoor natuurlijk. En dan krijg je dit ook nog, die klap je, op je kaners. Vrienden worden doodgeschoten. geschoten. Dus die man er echt behoorlijk aan. Dat ja. weet ik nog als klein jongetje. Ik begreep het allemaal niet zo goed nog, want ik was 9 jaar. 9, 10.
2: Ja, ja, precies.
1: En ik wij nog heel goed die dag te herinneren dat mijn vader zou moeten worstelen. Nou, dus ik kreeg vrij met vijf vriendjes van school. Want daar mochten mijn vader zien worstelen op de vee. En uh, we mochten een verslag van maken, en we mochten een werkstuk van maken. Dus waar zat we het vee, chips erbij, limonade. We vonden het prachtig, we hoefden het in de school. We mochten lekker naar mijn vader kijken. Maar ik zag alleen maar het balkon de hele tijd in beeld. Met gemaskerde kerels op het, met, ge met, ge met geweren. En we begrepen er geen reet van... Maar na een uurtje gingen wij ook uh, terroristisch spelen. Weet je, dat we ja. drong ja. niet echt tot ons door, weet je wel. Ja. En toen later, maakte, die dag, mijn vader bekend dat hij naar huis wilde. Dat hij niet uh,
0: wilde gaan worstelen daar. Ja. En dat is, uh, ja. ja. En wat op dat moment, want jouw vader, jij zei dat was een goede worstelaar. <coughs> maar ik denk dat dat een beetje eufemistisch is. Want jouw vader is de beste worstelaar die we oud gehad hebben. Ja.
1: Het klinkt misschien lullig als ik het uit mijn eigen mond zeg. Maar zo, heel veel mensen zeggen dat wel, ja. Oké,
0: okay, dan zeg ik het dan nu. Uh, ja. Hoe staat hij bekend? Uh, en, en de Olympische Spelen had hadden toen denk ik, dus had een bekroning op zijn loopbaan moeten worden. Absoluut.
1: Ja. Want uh, de man die brons heb gehaald op, in, op dat moment in de dat. die heeft mijn vader twee maanden ervoor uh, overklast. Door een mat heen gegooid. Ja. Waar,
2: waar, wat maakt je vader als worstelaar zo uniek?
1: Ja, het, het, het leuke was ook nog, mijn vader was helemaal niet vreselijk imposant om te zien. Hij had een brilletje, had hij en was echt een kantoormannetje. Was het. En hij werd ontzettend onderschat. Dat vergeet ik nooit meer. We waren toen in Antwerpen met team Herkules toen. We waren. Ik was een klein jongetje, had een lichter gewicht, mocht ik meedoen als jongetje. En mijn vader meest 100 kilo. En die moest naar een grote duizend en... Uh, nou, dan kwam vader heel lullig aanlopen. Heel schoon. En die daar zit, ik was zo niet wat toe, weet je wel. Nou, dan ging hij een bam, vader, bam, vader gooide hem even op zijn rug. Dat was even zijn grote kracht eigenlijk. Omdat dat hij, hij een beetje onduldig razen. Hebben we het heel erg onderschat.
2: Maar hoe, hoeveel woogt hij dan? Want je zegt wel tot 100 kilo. Mijn
1: vader die uh, woog toen uh, op het Olympische Spelen, zei hij meedoen, tot 90 kilo. Alles zwaar gewicht was dat.
2: Ja. En hij liep rondop? Ja, eh, sorry. Nou, ik denk 4,
1: 5, Ja, precies. Dat precies. het, het was toen ook.
2: Veel minder het. dan nu. Ja. En, en, en wat was zijn. Jij zegt, hij werd onderschat, maar ja, je kunt onderschat worden. Je moet volgens ook nog wel techniek hebben in snelheid en timing en inzicht. Wat ja. maakte hem zo uniek?
1: Ja, hij is een geweldige slinger kraansgreep. En een omgekeerde middelgreep. Omgekeerde middelgreep, als je tegenstander in de mat terechtkomt en dan pakt hij hem achter zijn voren vast en dan tilde die maat en dan gooide hij hem plat op platte rug. omgekeerde middelgreep oh aan. die
2: is, oh ja en de, wat was het verschil tussen een centuur en een omgekeerde middelgrepen? dan centuur is dat je hem zo pakt en dan...
1: centuur staande centuur ja. Ja. dan pak je hem om die middel ja. en dan boom, dan ga je achterover ja. geef je hem echt een voor of je komt achter die man en dan pak je een achtercentuur.
2: ja ja, ja. oké okay, ik zit in mijn hoofd voor me ja
1: omgekeerde middelgreep als die man dan op die grond ligt of in kniebrug zit dan pak je hem
2: omgekeerd vast. Ja, oké. Okay, ja, en, heb heel, heel ik
1: hem. Op. Alexander Karolin, die grote rust. Ja? Ja? Die was er ontzettend goed in. Die trok ze naar de mat en dan pakte hij die omgekeerde muren en dan ging hij staan met ze. En dan, dan gooi hij ze. Dan ging hij het hoofd hier, dan ging hij zo, boem. Dan gooide ze zo recht op de schaars. Wat
2: was jouw favoriete geest? Of is jou nog
1: steeds? Uh, nou, met Griekse maas was ook inderdaad uh, de voorcenturen. Ik pakte ook iemand graag vast. En dan stapte ik met mijn rechterbein achter en dan, boom. En in de lucht is ze nog een knik ook nog een keertje. Weet
2: je Klot wat de centuur is, Den? Uh, nee, 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 nee. dat, is echt, ik, ja. <laughs> ik ja. dat is echt... Ik kan hem nog steeds niet. Ik kan hem alleen zo dikken. Dat is echt... Dan ben je echt, echt een atleet als je dat...
1: Ja, ik vond het het fijnste om te doen, eigenlijk. Ik deed hem beter in het arm zwaaien of de hoofd zwaaien. is voor achter Of ik kwam achter hem. Het, het leuke was zelfs zo, mijn en ik... W
2: wacht even, Dennis, kun je, ik, uh, ach, uh, ja? kun, je, kun je heel even gewoon... Mensen horen het niet, die, uh, dan moeten we het geluid maar even stil... Kun je het even gewoon staan te voelen dat Dennis een beetje weet wat de centuur is?
1: Ja, tuurlijk. Weet je, doe maar gewoon met mij. Ja, ja Gooi me okay.
2: niet, dan ben
0: nee. nee. <laughs> ik dood. Nee. Ik krijg het voorzitter. De mensen die dit luisteren, dat we nu eventjes uh, oh, commentariëren. Gaan we even wist. Dat hè? mensen mee kunnen luisteren. Ze dus krijgen gewoon nu een live uh, worsteldemonstratie... Okay, in de Vektersbasistudio. De oh. Ik dit, uh,
1: Pak je en dan ga je achterover. Ik
0: denk dat het ik is. Ja, je doet de handen achter de rug.
1: Dan ja. heb ik deze hier. stapt er nu omheen, om het been. En dan maak je echt die knik. Ja,
0: dat je hem ook nog hier
2: tegenaan zet. Oh. Daar ben je. Ja,
0: knik je
2: ja, dat dacht ik
0: al wel. Ik was van plan dit te gaan commentariëren, maar ik stel voor dat de mensen die dit alleen op audio horen, toch nog eventjes nu naar YouTube gaan om het daar eventjes van te zien. <laughs> wat ik wat bedoel, want ook dat is waarschijnlijk het beste. Maar als het een goede grip op. Of je vader zelf een goede was, goed, maar je vader was ook enorm gedisciplineerd. Want hij werkte bij de Nederlandse en hij had ja. de lunchpauze. Maar was las ook in jouw boek dat als jullie met vakantie gingen naar Italië dat jullie achter in de auto met de voet op de dumbbell zaten. Ja, want, klopt.
1: Dan moest hij in de vakantie ook doortreden. Ja, die man is zo ongelooflijk veel karakter. Dat is ongelooflijk. Ja. En uh, net als ik zeg, hij was vader van drie kindjes, drie kleine kinderen. Hij was portier bij NELSE bank, bewaker. Uh, in zijn lunchstraat ging hij naar de Kloofdiesburg Ging hij samen met Chris ze knokken, trainen. Nou, dan ging hij weer portier staan, s middags weer. Dan kwam hij thuis, ging hij eten. En dan ging hij daarna weer trainen, s'avonds, bij de worstelclub. En als hij weer thuis kwam, ging hij weer studeren om hogerop te komen. Dus het was ja. en twee keer bedacht trainen, en zijn werk doen, en studeren... en, kinderen. en drie kleine kinderen thuis. Het was ongelooflijk. En echt heel breed hadden we het niet naartoe. Ja. Want mijn moeder haalde in het weekend zeg maar, twee flesjes bier voor hem. Meer geld was er niet gewoon toen.
0: Ja, want vandaar dat ik in, ook in dekking laag vroeg van bij jou trainingsbeest of levensgenieter. Dan zei hij levensgenieter? Ja. Want nee, worstelen met de paplepel ingegoten, dat ik ja. gekregen natuurlijk. Kon niet anders met zo'n vader. Nee. Uh, je was op je dertiende uh, al, al Nederlands kampioen, dus enorm getalenteerd. Ja. Uh, maar het was, ja, je hield ook wel van het goede leven.
1: Ja, kijk, ik was, hoe uh, moet je zeggen, toch een klein beetje verwend. Ik was helemaal sportverdwaast. Of het handballen was, voetbal, korfbal, interesseerde me geen reit, alles maar Maar helemaal verliefd. Handbal was ik heel goed in. In ons jeugdteam heb ik gehandbald zelfs. Maar toen moest ik een keuze maken: of het handballen of worstelen. Ja. Ik werd jeugdkampioen van Nederland, worstelen. Dat vond ik zo'n kick. Ik had het zelf helemaal alleen gedaan. Ik was ja,
2: zeg, hoe was het voor jou om te gaan worstelen... dat <coughs> je zo'n gigant als vader hebt?
1: Ja, nou ja, ik, uh, mijn vader heeft mij nooit gedwongen eigenlijk, weet je wel. En die heeft uh, me altijd helemaal vrijgelaten in wat ik wou. En als ik ging voetballen, ging hij ook mee, handballen. Maar ja, ik, als klein jongetje, zeg ik, Chris is Ik zeg, Dormen, ik zeg uh, mijn vader, ik zeg, al die gasten. Ik vond het zo geweldig, jongen. Ik vond het prachtig.
2: Maar ik kan me ook indenken dat de omgeving, je vader niet... maar de omgeving daar heel veel druk op legde. Want dat ging wel even de zoon van de mat. Op. Hoe was dat voor jou? Absoluut. Dat was Had je daar wel. last van?
1: Nou ja, wat ik wel heel vaak horen kreeg, toen ik zes was... "Ah, nou, je bent nog een goed beetje, top hoor. Maar je vader was toch al, mm -hmm. uh, die was al heel erg goed hoor. Die was nog beter. Of uh, op een gegeven moment, later zeiden ze altijd... Ja, maar je hebt alles in je vader te danken... En, ja, maar ik, heb toch, ik ben toch zelf die mat opgestapt. Ja. Ik pak toch zelf iedereen. Ja, maar als je vader niet echt gaat, dan heb je altijd weggeleid. En... Nou ja, daar staat ook wel wat in natuurlijk. Maar ik heb het toch zelf moeten doen allemaal. Alleen, ja, de mensen. Ja, ik had wel dat. Mijn vader was toch wel beter. Je vader was dit. Weet je het Jordi effect Ja, maar ik had dan wel zoiets van, nou, lekker dan. Ik zeg, als mijn vader dan buiten is, ken ik heel erg goed mijn leven. Dat dus mijn vader. Die, als die buiten de mij is, vind ik top. Ik zeg, ik vind mijn vader ook de beste zaak dan altijd. En als je mijn vader vroeg: van uh, nou, wie is er nou beter uh, best?, zei mijn vader: I. hij is wel handiger dan mij, hij is wel technischer. Ja. Dat vond ik ook wel heel, ja. was ik heel trots dat hij dat zei. Ja, ja,
2: ja Want
1: ja. ja. ik zei alle en mijn vader was echt een Griekse maasworseler,
2: ja.
1: zonder benen. Ja, ja, ja. En ik was heel goed met op de benen, vraagstal. Maar ook Griekse maas werd kampioen van Nels. En ik werd ook kampioen van held, samen worstel.
2: Hey, even over die vrije stijl. Hè. Wat, uh, wat was je favoriete techniek daarin, dan, als je naar de benen ging?
1: Ik was uh, ontzettend snel naar die benen toe. Stonden we stonden rechtop en ik. Woep, ik sh maar shoot. Ik shoot heel snel naar die enkels. Of dubbelek. En boem. Ik trok ze gelijk naar de mat. En als ik op de grond lag, dan was ik ontzettend handig met, uh, met, ja, met allerlei beenklem-inhaaktechnieken. -in en dat had ik afgekeken, want ik, ik was helemaal verdwaas. En we gingen ook altijd naar WK's en EK's om te kijken. En dan zat ik te kijken en, en, en als ik goed zat, de, nam ik die techniek gewoon over. En dan pakte ik ook een... Ik uh, trok die benen dubbel. Ik pakte... Uh, ik haakte in. En dat was helemaal nieuw in Nederland eigenlijk. Dat kon helemaal niemand. En ik was er heel handig in. En uh, zo word ik al mijn partij heel erg makkelijk. En dat was natuurlijk zo. Als jonge jongen, als 15, 16-jarige jongen... ging ik elke dag met mijn vader knokken. En ik had geen schaar kansen op een gegeven moment. Toen ik op een gegeven moment 16 jaar was... Toen wist ik puntjes bij hem te pakken. En dan zag ik zei: hou op. Nou nee, joh, ben je bent zo snel die benen? Kun je echt niet aan Nou, en als ik dan een kampioenschap van Elton, de mat kwam, tegen iemand. dan denk ik: Oh, dat is dat mijn vader, weet je wel. En dan ging je vol uit. Nou, dan word ik in 10 seconden, 20 seconden. Dat ik zo op de zoeken. Ik denk: Wow. Omdat je gewoon met de beste Ja. Yeah. En dat is gewoon nog steeds zo natuurlijk. Als je met de hele top traint, dan word je alleen maar beter van.
2: Mm.
1: En dat, die mazzel had ik. Ja, maar alleen ja, op een gegeven moment uh, was het wel zo natuurlijk. Uh, ik was 16, ik vond die aandacht ook leuk. hè Want ik was 16 jaar, ik uh, werd een speciaal over gemaakt over Sportpanorama. Nou, dat is al 40 jaar geleden.
2: Ja, maar het Panorama was wel echt een begrip natuurlijk. Sportpanorama ja. van Frank
1: Kramer. En dat was 40 jaar geleden al, moet je nagaan. Nou, ik vond het geweldig. Ik zeg het je heel heerlijk. Ik vond die media-aandacht prachtig. Vind ik nog steeds leuk. Dat weet jullie ook wel.
2: Ja, maar is er wat mis mee dan?
1: Nee, ik, uh, ik, ik vond het heel leuk. En ik kikte er wel op. En ik ja. kwam in de krant, en noord Dagblad, en de Telegraaf. En ik dacht, wauw, want ik was toch de zoon van Bert Kops. En die ging ook heel goed. En uh, ja, ik vond het geweldig allemaal, joh. Maar ja, ik bleef ook heel makkelijk kampioen ook. Ja, dat is en misschien was misschien gewoon een sport, hoor, in Nederland toen, hè.
2: Ja, kan je daar iets over vertellen? Want het is nu eigenlijk, nou, ik zou ja, bijna willen zeggen... Is... ik heb een grote liefde voor worsten, maar het is ja. op sterven na dood in ja, Nederland. Ja,
1: het is uh, heel erg geworden. Hoe op was het vroeger? Al... Ja, vroeger was het top.
2: Had hoeveel je, mensen, uh... hoeveel scholen waren er in Amsterdam bijvoorbeeld?
1: Nou, in Amsterdam had je al drie uh, worstelscholen. Had Utrecht had je er vier of vijf. Uh, ja, het hele land. In Limburg had je er, in Landgraaf had je er twee of drie.
2: In en, en wat... Develter
1: had je er twee.
2: Ja, die zitten volgens mij nog steeds. Ja,
1: ja. de develte de was develte weet je. Ja, er ja, waren echt Herkels, Dordrecht, Olympia, Rotterdam. Heel Nederland had je worstelvereniging. En wat
2: voor mensen deden eraan worstelen? Wat voor types waren dat?
1: Ja, allemaal hele leuke, normale mensen ook. Echt top.
2: Dus je kon net zo goed gaan worstelen als je uh... voetballen? Was het op dat niveau?
1: Je bedoelt qua... Uh...
2: Zo, nu gaat iedere uh, jochie, meisje, gaat op voetbal. Hè, zo nee,
1: sport. Daar... ook dat niet natuurlijk. Voetbal is uh, wat... ontzettend populair natuurlijk. Maar er werd wel heel veel geworsteld in Nederland. Als ik in het kampioenschap had, had ik gewoon 35, 40 man in mijn gewichtklasse zitten.
2: Oké, okay, dat dan zegt ik, wel Dus moest, wat...
1: ja, moest ik acht partijen worstelen. Mijn eerste keer dat kampioen van Nederland, senior, heb ik acht partijen moeten winnen om kampioen van Nederland te worden. Op in één dag.
2: dag. Op één ja, dag. dat is pittig.
1: En uh, dan zat ik al vier of vijf maanden van mijn eigen club in mijn gewicht was zitten. Ja, ik vond het gewoon... Uh, ja, ik vond het prachtig allemaal. En, uh, maar het ging me ook zo makkelijk af allemaal. En, Is dat ook uh, een beetje het probleem? Ik denk het wel, ja. En uh, ja, ik, ik ging ook als zeventienjarige jongen, omdat ik ook kampioen van Nederland was... gewoon dus bij de kasselassen te werken. Ja. Want ik trainde bij Oyama ook. En het, de, de trainer Chris Doorman Wim Ruskal, dat hoorde bij de Casaroso. Ja,
0: even aan de Oyama, de befaamde een befaamde gym. Dat staat, ja? staat boven de Casaroso, geloof ik, hè? Of... Uh,
1: nee, zeg maar 100 meter er vanaf. Ja. In de kreupelsteeg had je boven drie ogen een heel oud soldertje. En daar kwamen al die grote jongens eigenlijk. En ook al die jongens die voor de Casaroso werken natuurlijk. Al die grote portieren. En ik ging daar als 16-jarige jongen met mijn vader twee keer per week trainen ook. En zodoende... Ja, kreeg ik ook een baantje daar als 17 jarige omdat ik kampioen van Nederland was. Mm
2: -hmm. wat oh, was je daar, was je portier? Of?
1: Ja, mijn eerste baantje was op het uh, Club 26 werd, aange werd gebouwd. Een heel groot casino. Die is later in de fik gestoken. En dan mocht ik dus als 16, 17-jarige jongen, mocht ik daar de hele zondag dan begonnen. Van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds mo moest ik oppassen. Dat geen krakers kwamen en dat soort dingen. Samen met haar en Ari uh, met allemaal dat soort types allemaal. En, uh, ja, ik pakte 200 gulden op een dag. En dat vond ik heel veel geld. Mm -hmm. Dat is meer dan 200 euro. Zeker, daar kon je veel meer mee doen. Ik als jarige jongen, ja. dat was heel veel geld voor mij. En dat uh, deed ik op een gegeven moment een paar dagen. En toen ging ik bij Castoroso, mocht ik portier staan. Ten eerste portier we liepen gewoon een beetje, uh, hielden de boer in de gaten. Gewoon We liepen gewoon een beetje...
2: Wat voor sfeer hing daar?
1: Ja, geweldig, We was top. Het was echt leuk, gewoon. Was, uh, ook veel toeristen natuurlijk. En dat stuk bij de Caseros, dat hielden we helemaal vrij eigenlijk van junken, van dealers. Want ja. die waren wij gewoon niet hebben daar. Daarvoor waren wij er een beetje.
0: Even, even voor de beeldvorming, want wie de Wallen nu kent... de Wallen is nu natuurlijk eigenlijk een soort van openluchtmuseum geworden. He. Het is eigenlijk heel kalm en uh, maakt niet Die kan altijd wel veilig rondopen. Toen toen. We hebben het over de wilde jaren tachtig. Ja. Veel junkies, dealers, uh, veel ellende daar. Maar op dat gedeelte, van die gracht... Helemaal schoon.
1: Dat was gewoon het deal. Dat, gewoon schoon. dat wou op ook. Die wou geen dealjes, die wou geen junken. Die wou geen gaaiers hebben daar. Dus dat gewoon dat die gasten daar niet kwamen. Gewoon. En die gasten waren ook niet gek. Die wisten dat wel. En die kwamen daar ook niet. Die hadden daar niks te zoeken. Dus er werd niet gedeeld. Er, uh... er waren geen rottegaat eigenlijk. Want de had heel veel klanten natuurlijk. En uh, ja, ik vond dat wel heel erg gezellig eigenlijk. En ik kon op dat moment ook... Een half jaar in het in Amerika zitten, in het Olympisch Centrum. Ik kon in Rusland gaan zitten. Ik kon in de Duitse competitie mee gaan doen. Maar dan moest ik twee uur reizen. En dan kreeg ik 400 mark. En... Maar daar had ik helemaal geen zin in, man. Ik vond het wel te gezellig. Ik had lekker mijn dienstjes gedaan. Ik, ik trainde lekker s'avonds, soms twee keer per dag. Ik had een mazie. Ik uh, verdiende goed centjes. Ik, denk, ik vind het allemaal goed. Ik ben toch kampioen van helden. Het mag niet nou druk om, weet je. Ik, uh... Ook een beetje spannend, toch wel? Een beetje... Ja, die spanning vond ik ook wel leuk, eigenlijk. En, uh, ja, dat trok me wel een beetje. Ja. Het zat wel een beetje in mij. En dat zat niet in mijn vader. Mijn vader was totaal anders. Die werkte aan bank Die heeft me nooit een appeltje gepikt. Uh, die was zo... Ik kan nog heel goed herinneren. Ik met mijn zus. Moesten ze bril ophalen bij de, de Opticin. In de Linnaeusstraat, in Amsterdam-Oost. En die die, die, die gaat naar achteren om die bril te halen. En er staat een hele bak met brillendoekjes. Dus ik pak er een paar, die stop ik in mijn zak. Ik denk, oh ja, is toch achter. En die kon je gratis meenemen, die doekjes. Hè? Maar ik nam me gelijk heel stapel, mijn zus nam er ook wel mee. Nou, s'avonds zat hier, pa, je bril. Ik, kijk eens, heel stapels, bril. Joh. Hij zei, wat is dit nou? Ik zei, ja, die keel ging naar achteren. Maar... Nou, jongen, wij moesten de volgende dag terug. Mijn moeder ging mee, wij moesten naar binnen... en we moesten alles terug netjes neerleggen. En we moesten ons excuus aanbieden. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Ja. We hebben het al gedaan. Zo eerlijk was die man, dat was uh, ja. heel anders.
0: Ja, was dus dat moet hem... Maar, een beetje... Dat jij daar rondhing op die wallen... en daar een beetje toch een binkie liep uit te hangen... stel ik waar ja. voor. Uh, dat moet hem een beetje een door in het oog geweest zijn.
1: Ja, hij vond het prachtig. Want, uh, of tenminste, dat we de trainer natuurlijk wel Jama. Maar hij zag natuurlijk ook uh, hoe ik daar uh, in de ronde liep. En uh, als ik langs de meisjes liep, die zaten te werk En die dachten, hé, hey, beetje, een Ik een jongen toen het had. weet je wel. En uh, ja, dan kwamen we, uh, ik een geeltje van ze, en dan kreeg ik een kussie. en uh, Die vonden het wel een leuk jochie allemaal. En ik bewoog me tussen die poërs en dealers en gewoon. Alsof het heel normaal was. En dat was natuurlijk niet normaal. Maar ik vond het wel heel normaal worden op een gegeven moment. En mijn vader, die, uh, die vond het op een gegeven moment toch niet leuk meer. En die uh, toen zoiets van, ja, ik wil gaan beginnen. Een restaurant of een boutique. Ik moet m'n greetje en bedje. die moet ik weghalen uit die buurt. Want die vindt het veel te gezellig dan, weet je wel. En zo doen is het uh, idee ontstaan over de
0: sportschool. Ja, dus had die sportschool eigenlijk, zo begrijp ik het, ook uit boeken gekocht. Ja,
1: om, om... om mij weg te trekken uit die ja. uh, Rotterraad.
0: Om je een, een, een eerzaam bestaan te geven?
1: Ja, om gewoon, uh, omdat hij toch al zag dat ik er wel een beetje gevoelig voor was allemaal. Ja. Omdat ik toch een beetje popiopi gozer was. En,
0: uh, ja. Wat had er zo van nagedacht hoe het afgelopen zou zijn als hij dat niet gedaan had? Waar je dan nu had gestaan in het leven? Ja, natuurlijk. Dat is wel minder goed gegaan. Ja. Lijkt 100%. Ja. Hoe was het dan afgelopen met Bedcoops?
1: Het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen allemaal, maar... Heel veel mensen die ik ken uit die tijd eigenlijk, uh, die wel verder zijn gegaan, die wel het crimineel circuit in zijn gegaan, ja, die, die zijn op een gegeven moment uh, komen te zitten. Of afgeschoten. En er zijn er maar heel weinig nog die nog vrij rondlopen, weet je wel. Ja, ik ben er wel eentje van. Ik, dus ik heb dus toch een ja. hele goede keuze geweest gemaakt. Of van mijn vader. Ja. En van mij ook natuurlijk, want ik vond het prachtig. Ik was natuurlijk nog steeds helemaal sportverdwaast. Dus ja, wat is het dan niet mooier om een sportschool te hebben? Dat vond ik helemaal wel een kick eigenlijk.
0: Ja. En de rest is history. Ja. Eigenlijk, toch? Ja, de rest is history.
2: Ja. Ik, uh, ja, ik blijf terug gaan op het worstelen. Kan je ook uitleggen wat nou de schoonheid van worstelen is? Mm. Voor jou?
1: Uh, ja, het man op man. Kracht, kracht, echt een krachtmeting. Dat vond ik wel schitterend, weet je wel. En gewoon, ja, ik vind het gewoon geweldige sport om naar te kijken.
2: En als een mensen die er geen ene malle moer van snappen... Hè? en die zeggen, ja, een beetje tegen aanhangen hangen op de grond wat, is dat nou? wat zeg je tegen dat soort mensen?
1: Ja, nee, ik had het vroeger natuurlijk al... Oh, wat doe je voor sport? Dan zei ik, worstel oh met die gekke badpakjes.
2: Ja, precies. Die gekke ja, 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 ja,
1: ja. pakjes, <laughs> ja. Heb weer. En jaren later zitten er wielrenners met die badpakjes ja. op een fiets. Ja. Je ziet ze allemaal, al die sporten, schaars, allemaal, hebben ze om, omdat ze toch al achter zijn gekomen komen, dat het heel functioneel was. Ja. trico-achtig. Ja. Daar kun je je broek niet vanaf zakken. Ja. Dus ze hebben het allemaal overgenomen uiteindelijk op een gegeven moment.
2: Maar wat, wat zei je dan tegen dat soort mensen? Had je zoiets van achter? Ja. Nou, maar ging
1: je die niet weten? Ja, ja, lekker bedpakje. Ja. Nou ja, ik, 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 soms schaamde ja. ik ja, wel eens. Ze hebben nog gelijk ook. De, een pakje eigenlijk. Maar aan de andere kant, ja, ik, vond het, ik vond het schitterend. om te zien als die gespierde kerels op die matzone met het tricootje. Ja, ik vond het mooi. Ik vond het geweldig, jongen. Wat,
2: wat is voor jou... Uh, waar moet een goede worstelaar aan voldoen?
1: Ja, een goede worstelaar moet, uh, moet wel kracht hebben. Souplesse, conditie, techniek. Het is een samenhang van alles. En dat maakt de worstel ook zo moeilijk. Het is niet alleen kracht. Het is ook die souplesse die je moet hebben. Ik ben best heel lenig ook nog. Ik viel zo in het gewoon een paar jaar geleden nog. Ik viel achterover een bruggetje neem, dus hup, ik over. Ik was ja, je gewoon heel atletisch als worstelaar. Als je goede worstel bent, ben je heel atletisch. En worstelen is niet, niet voor niks een van de drie zwaarste sporten die er bestaan. Hè? Nou,
2: daar wilde ik net over hebben, want ze hebben het in het MMA altijd over de grind... en dat dat uit het worstelen komt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, de kracht, Het is gewoon het keiharde trainen. Je moet als worstelen. het is fysiek zo zwaar. Het is, het is samen met gymnastiek en turnen, lichamelijk, de zwaarste sport uh, te winnen.
2: Wat maakt het zo zwaar?
1: Dat kracht op kracht, dat knokken, dat, 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 dat fysieke, dat aan elkaar, dat klinsen. Ja, ga, ga maar even een half minuutje down met iemand, dan mm -hmm. ben je buiten adem. En dan, moet je, dan zet je nu niet eens techniek in en alles, weet je wel. En dat maakt het zo zwaar. Maar ja, kijk, als jij gewoon je hele leven al worstelt, weet je niet beter.
2: Mm -hmm.
1: ik, kijk, als ik een conditietraining geef op de sportschool, en er staan 30 mensen om mij, dan ga ik met omstreden 30 seconden met ze dalen. Hup, en dan gaat die thuis springen, met die gaat buik springen, dan komt de volgende. En na 20 mannen sta ik nog zo. En die gasten gaan naar 30 seconden zelf naar de kloten. Mm -hmm. Dus, dat oh, 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 is kapot. Omdat het voor mij gewoon natuurlijk hetzelfde is als ademen. Weet je. Mm -hmm. het is. Uh, ja, die paal er ook in zitten, natuurlijk. En, uh, ja. ja, het is gewoon geweldig, een geweldig mooie sport. Hmm. Toch en uh, die crying, net wat je zegt. Je moet zo hard, je moet echt tot de bodem gaan om wat te bereiken.
2: Is het omdat je continu contact hebt? Dat zorgt ervoor dat ja, je, die energieuitwisseling. Ja. En dat is ook nog eens spier op spier. Maar dat je ook de hele tijd moet kunnen exploderen. En dat je ook de ene techniek aan de andere techniek moet koppelen. Dat... Je bent ook in je hoofd de hele tijd scherp in het moment. Heel intuïtief is het. Is, maakt dat alles samen het zo zwaar? Ja,
1: dat is wel geil. Ja. En het leuke is ook als je bijvoorbeeld een Daniel Cummier neemt. Of Henning judo, dat zijn UFC-kampioenen. Olympisch kampioen ook geweest? Olympisch ja. kampioen. En die zeggen gewoon van, nou, en we maken gewoon ja. niks. Vergelijken we worstel. Worstel is vast zwaarder. Om ook bij die top te komen. Want alleen in Rusland, je 20 twintig mannetjes zoals Enisa, Judo en Daniel, kom jij. Die nog beter zijn. Nee? Dus als die jongens naar trainingskamp gingen, is Judo, en ze zaten voor een toernooi. En dan gingen ze in Rusland. Nou, ah, jongen, dat, is, dat moest je knokken voor hun leven. En met MMA ook. je heel die afstand houden. Je stoot, daar, Weet je wel. Dus fysiek veel minder zwaar is het. Worstelen is gewoon fysiek heel erg zwaar.
2: Ja, maar ik denk wel dat het grote verschil is... dat je de impact van de elleboog op je hoofd... en weet je... Ja, tuurlijk. Dat, dat je, dus ik snap wel dat je qua inzet... Eh, het worstelen heel zwaar is. Maar dat moet je wel combineren met de schade... die je oploopt in, in het MMA. En de combinatie van de verschillende soorten condities. Dus de conditie van staan is natuurlijk... compleet anders dan van het worstelen... En als je al die fases, staande werpen grond bij elkaar op één op hoop gooit... krijg je ook een synergie. Je moet ook nog een keer tegen de kooi aan kunnen vechten. Weer wegtrekken, noem maar. Ja, true,
1: true. Dus ik
2: ben het eigenlijk nooit... nooit Terwijl worstelen... Ik heb echt een hele grote liefde voor worstelen. Ik vind, echt, ik, doe, ik vind het heel kut dat we in Nederland... dat het echt op sterven naar dood is. Ik ook getraind samen. Wat zeg je? Ja, wij ook. Ja, ook ik nog vind, ja, ik, vind, ik, vind, ik ik vind... Je sport ik heb, al ik, nog, weet je? Ja, nee, toen wisten jullie gym werd verbouwd. Ja. Maar het is, het is echt... Ja, je moet het doen... Dan pas snap je hoe mooi worstelen is. Ja. Als je er niks van weet, dan denk je... oh, oh wat ik weer gegooid, ik heb er geen zin in. Nee. Dat zie je de BJs vaak doen. Die beginnen niet eens met worstelen, die gaan gelijk op hun rug liggen. Ja. Maar als je, als je de, de concepten van het worstelen snapt... als je, als je een beetje kunt combineren... want jij voel, ik voel, we vroegen net van... wat vind je mooi, MMA worstelen? En ja. ik snap dat jij worstelen zegt, maar zelfs maar ik heb... Dicht, nog... bij elkaar, ja, dicht bij elkaar, zei Ja, heel dichtbij. Zelfs voor mij ligt dat dicht bij elkaar. Bij mij wint MMA het uh, ook. Ja. Maar wat is, uh, hoe, hoe, die, kun je uitleggen hoe dicht liggen die twee voor jou bij elkaar? Ja,
1: ik vind het MMA ook geweldig mooi.
2: Wat vind je er mooi aan?
1: Het is compleet. Dat wat je net zegt. Stoten erbij, de klimmetjes erbij. Uh, het hele compleet. Ik vind het geweldig. Man. Ik vind het zo mooi. Maar ik. Uh, ja, ik, ik ik, ik had er al aan gedacht hè, van tevoren, hè, er komen tien vragen, weet je wel. Ik wist een aantal vragen, ik denk, die ga krijgen. ik krijgen. Je wordt voorspelbaar,
2: uh... Ik wist het. wel? Ja, ik had het op maar ik denk,
1: komen. Maar uh, ja, als ik worstel op een vacatie, zeg maar... dan kan ik gewoon urenlang kijken naar die partijen. Ja. Urenlang. En dan gebeurt er soms niet veel voor een leek. Maar nogmaals, wij weten hoe zwaar het is. En één misstapje, een dingetje, ja... Ja, ik vind het gewoon geweldig.
2: Ja.
1: Maar nogmaals, MMA, dat vind ik ook super mooi. Dat ligt heel close.
2: Maar jij bent, je bent toch ook naar Japan geweest? Ja,
0: ik wou dat zeggen, je hebt ook je voet ja, in het water gedipt. Ja, we waren pioniers eigenlijk.
2: Vertel daar eens over.
1: Ik uh, ben de eerste keer in Japan geweest in 1989. En uh, mijn eerste betaal gemaakt eigenlijk. Free Fight. Heet was het rings? Nee, ja. ik, uh, ik, ik, ik was van de organisatie ervoor.
2: Hoe heette die?
1: UWF. UWF. Okay. En die was ook uh, onder de leiding van Maeda, Akira Maeda. En die vocht daar, dan heb ik mijn partij gevochten. En ik was samen opgegaan met Dicky Vrijs, zijn we geweest. En met Chris Dolman. En een jaar, twee jaar later. Toen is het, Maeda die is, die is afgesplitst van die UWF. Ja. En die is toen rings begonnen. Ja. En toen hebben we daar gevochten. En in 1993 kwam de UFC pas. Dus we waren echt gewoon pionieren, weet je wel. En je was met vlakke handen slaan, schemen zo. Uh, Ropen, zo'n, Oh ja, ja, die hadden in Nederland je was ook je nog. je bijna in Arnhem lag, en je was vlak met een ring, pak je die ja. als je dan drie rovers roverschepjes in één ronde had, had, je ook verloren, dat wel. Ja. Maar je had, ben, al had je al drie keer
2: getikt in de ronde, dus... Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja ik, ik, ik heb weet nog een partij van me ergens zat, okay. dat was een uh, Kyukushinka-wielkampioen was dat. En ik moest er geen vechten. En ik, uh, ik had er binnen tien seconden had ik hem al in de arm geklemmen. boem, die pakte graag die dingen. En uh, een half minuut later had ik hem weer in de benen, geklemmen. Pak die weer te houden, weet je. Wel. Maar officieel had ik hem al... Uh, Twee ik had ik al gewonnen, ik, ja, uh, één ik nou ook minuut. kunnen winnen van hem.
2: Hoe was dat? Ik vraag het vaker vechters en Dennis en ik. Uh, de eerste keer Japan, hoe was het voor jou?
1: Ja, geweldig. Dat was echt super. En de allereerste keer Japan, toen... Uh...
2: Welk jaar was schrijven we nu?
1: 89, 89, 1989? 1989. Ja. En de allereerste keer mocht ik mee als coach. Want Chris had geen zin om te gaan. En toen ging ik samen met uh, Freek Haanmaker en met Dick Vrij. Die moesten vechten. En ik mocht mee als coach doen.
2: Oh, dat is helemaal
1: ideaal. Ja, dat was hartstikke leuk. En Ik, uh, ik heb genoten, want we kwamen in geweldige hotels. Recht. We kregen 100 dollar per dag. Zag geld om te eten.
2: Ja, ja.
1: Want moest ze zelf het eten betalen. En ontbijtje je bij het hotel, maar ik kregen we 100 dollar. En als vechter kreeg je dan ook nog eens een keer 3000... tot 5000 dollar. En dan zat je een week lang in een geweldig mooi hotel. Nou,
2: weet weet hotel. je ook nog in welke wijk je zat? O,
1: nou, ik heb in al die wijken gezeten. Oh. Ik ben negen of tien keer in Japan geweest ondertussen. Ja...
2: Mooi. En hoe deden de Japanners tegen jou? Hoe, hoe was dat? Je stapt zo'n vliegtuig uit compleet in een andere wereld. Wat ja. was het eerste wat je opviel?
1: Ja, die discipline daar, hoe die mensen zo aardig samen waren, hoe netjes samen waren. Ja, en dan kwamen wij op die blanke koppen van ons. En dan had ik blond haar. En Dikkie had nog eens een keer zijn haar geverfd ook, om nog voor het publiek over te komen. Als je als je kijk echt naar ons op.
2: <lacht>
1: ja. Ja, dat was geweldig. Dat was geweldig tijd hebben we gehad. kwam kwamen dat we bekijks. En toen we die wedstrijd had, gaat helemaal natuurlijk. Want, uh, je wordt enorm gerespecteerd hè, als ja. En Of je daar won of voelde je op verloren,
0: interesseerde ze niet. Gladiatoren. Het je geweldig man. geweldig. Ja, als je maar ging. Even terug naar, uh, naar de gym, want... Uh, um... Op een gegeven moment beschrijf je ook in je boek: je krijgt een auto-ongeluk. Daardoor gaat je worstelcarrière, staat er eigenlijk een beetje naar een lage pitje. Uh, en, en ga je meer toeleggen op het coachen... en runnen van de gym? En, en rode je draad een beetje. Als ik ik, ik kort het heel vaart, uh, uh, vat het heel kort samen. Als je het allemaal wil weten, moet je het boek lezen. Maar uh, wat ik een beetje laat lees in het boek, is dat alles en iedereen in een Nederlandse versport die wat betekend heeft, is op een bepaald moment wel voorbij als gym gekomen als we het nou hebben over nou ja, Peter Aarts, uh, Lucien Cabin... Uh, Alex Blanchard, Raymond Jovo, Ennis van Anjawu... Uh, uh, nou, nu natuurlijk de laatste jaren wat Moussassi. Uh, dat komen alleen maar, ik denk, nou oh ja, die is bekend, bekend, bekend. Wat is die verbinding dat zij allemaal daar die roots hebben... of op een bepaald moment in carrière wat met jou te maken... of met jullie gym te maken?
1: Ja, nou ja, we zijn toen die, die sportschool begonnen in 1985... Echt heel veel sportscholen waren er toen ook nog niet eens. Natuurlijk niet zo nu, nu schiet ze uit de grond. We hadden een boksering En die heb ik wel altijd uh, centraal willen houden. Die heb ik nooit weg willen doen. We hadden al een naam. Mijn vader had al een naam. Ik was ook kampioen van Nederland. Ik had al een naampje eigenlijk. Dus we waren al bekend, weet je wel. Dus die sportschool van het begin liep al redelijk goed al. Leuk. En we waren als enige gym in Amsterdam, een baan in Nederland... die en boksen had, en kickboksen, en worstelen. Waren we toen echt de enige mee. We het
0: eigenlijk al MMA. Ja, ja dat, dat was het ja,
1: We gingen free fighten, we deden eigenlijk alles.
2: Wat vond je vader ervan om uh, ook andere martial arts... dan worstelen in de gym te doen? Deed hij dat bewust? of was dat de Ja, nee, ik vond
1: het helemaal goed. Hij liet een beetje mij over. Boksen was er al toen we de gym overnamen. Die boxing stond er. Ah, okay. En... Uh, maar kickboksen deden we ook eigenlijk al. Want André Brilleman, die gaf les. Ter tijde dat hij verdween. Dat gaf hij eigenlijk bij ons les. Toen was die gym er niet van ons. We waren wel, waren wel bezig met overname. Dus kickboksen, boksen, dat was er al. En wij brachten ook eens een keer worstelen erin natuurlijk. Ja. Nou, dat was eigenlijk wel vrij uniek eigenlijk. En uh, ja, omdat ik een bekend was. En ik ging als jonge jongen ook al naar kickboksschalen. als toen. Naar boksgala's. Ik was kampioen van Nederland op 17 jaar geleden. Ik mocht gewoon bekers uitraken bij kickboksgala's. En dat vond ik ook wel leuk eigenlijk. Dus ik kon die kickboksjongens. Robbie kamer met mm. een gabbie van me. Brillenman was een gabbertje van me. Dat waren vrienden van me. Maar ook die boxers met Albert Kaart, Pedro Raams ook. Ramon Voren, Romeo Kensmiel. Gilbert Halley. Dat waren allemaal grappies van me allemaal. Want ik ging al die gala's toe. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Weet je, met die jongens ook... Nou, Ruud van der Linden maakte altijd wel foto's van me. Die zette me in de krant met die jongens. En, uh... ja, dus ik had al goede connecties eigenlijk. En omdat we die ring hadden. Ja, Pedro van der uh, ging van amateur naar prof toe. Nou, Ruud van der Linden wilde er niks mee te maken hebben. Dus Pedro kwam naar mij toe. Mijn schoonvader was Jopie Kruijs, ook een aardbokser. Dus die nam Pedro mee naar mij toe. Alles manchaar bon kwam met mij omdat we die boksring hadden omdat ik hem ook kon. Dus zo trok ik al die bekende gasten al een beetje naar mij toe eigenlijk.
2: Is zeg maar de hardware, de, de ring. Maar is ook de, zeg ook maar het netwerk, de software, om het even zo te zeggen. En, en de kennis, waardoor alles eigenlijk samen kwam.
1: Ja. Alles gewoon, uh, omdat ik uh, sportverzwaars was. En
2: ja.
1: goed met die gasten kon schieten. Ja, toen kwamen ze dus graag bij me gewoon. En, uh... Nou, later Lucienke, Bin, Chris Dolman, die bij me gezeten. Noem maar op. Is Chris Dolman, die heeft bij gezeten, uh, op, uh. je
2: zegt, Dolman, heeft bij gezeten. Hoe was dat dan voor jou? Want je keek altijd zo naar me op. En dan is nee, Chris
1: was een oom, oom van me. Zo zag ja,
2: ik... je zat bij maar me, ik... me op schoot, dus zo voelde ja. ik dat. Ja,
1: Want hij zegt daar nog eens, hé, hey, budje, weet je nog? Als baby zat je op mijn schoot? Ging je schaarten op mijn schoot, <laughs> Zegt hij altijd, weet je nog, budje? Ik zei, nee, Chris, dat weet ik ook niet meer.
2: Dus oh heerlijk, Chris
1: schijt op mijn sport. Dus ik, ja, dus ik ken Chris, Chris was een heel goede vader, of een goede vriend van mijn vader nog steeds trouwens. Dus ja, Chris op een gegeven moment ging onyama weg. Die ging, uh, dat was ook in die periode dat we in Japan gingen En toen kwam Chris eigenlijk bij, uh, bij ons een uh, trainen. Ja. En...
2: Was dat een eer? Voelde dat? Ja,
1: ik vond het wel heel leuk. Ik vond ja. het geweldig.
0: Uh, even voor, voor, de, voor de mensen die het misschien niet weten. Dus ga je ten eerste schamen. Maar uh, Chris Dolman is een beetje de godvader van de Nederlandse free fight scene, toch?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje begonnen met Chris. Ja. Zo moet je het wel zien. En uh, Chris werd benaderd door UWF. Door Maeda. En het heeft ook te maken gehad met Jan Plas. Die heeft ook, het heeft ook hele goede connecties. Die heeft Chris daar naartoe gebracht ook. En ja, dus het uh, hele free fight gebeuren het begon eigenlijk dus... Ah, Chris. Ja, ik, en dus bij ons. Ik,
2: ik kan me nog herinneren dat ik... en uh, ik denk dat ik, nou, 15, 16 was of zo. En dan deden we de Braziliaanse jihistu-wedstrijdjes. Ik weet niet, misschien was het in Purmerend of waar dan ook. En dan kwam uh. Chris Dolman kwam binnenlopen. En ik had geen idee wie het was. Ik wist wel, dat is Chris Dolman, dat is Chris Dolman, dat is Chris Dolman. Er was wel echt ontzettend veel respect. Maar wat ik eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, nog veel mooier vind... is dat hij ook gewoon bij die BEE-wedstrijdjes ging kijken. Dat geeft van mij aan wat voor ontzettende liefhebber van de sport hij is... Ja. Nee, nee, nee. Niet alleen stoelen op de grote gaten, hij stond ja. natuurlijk ook altijd met zijn hoofd op de posters. Maar ook gewoon uh, de breedte sport, het laagste van het laagste, waar, waar we naar pubertjes aan het uh, beën zijn. Daar ging hij ook en daar ging hij ook ja. gewoon zitten en kijken. Dat heeft op mij altijd een hele diepe indruk uh, gemaakt.
0: Ja. ja, ook sowieso een intimiderende verschijning, toch? Als... Ja, maar
2: ook dat hij, dus, ja. ja, maar dat zo'n verschijning gewoon met aandacht ging kijken naar dat soort wedstrijdjes. Dan ben je echt een sportliefhebber. Ja. Ja, Prachtig. Ja, ja
1: Christus was alleen niet een mannetje die uh, van publiciteit hield. Christus had natuurlijk heel veel te maken met Caso Rosso natuurlijk. Met beveiliging. Later ook Femina Casino. En Christus was altijd dus zo van als een verslaggever niet doet... Hé hey joh, rood op jongen. Ik wil, niet. Ik wil geen foto in de grond, weet je wel. Ja. En... Uh, ja. Ik had toevallig vorige week een telefoon. Hij ah, zei, Bertje, er wil trots op, joh. Je doet het toch goed, hoor. Je wil populair worden, ja, hè. Oeh. <laughs> Mooi, ik ben niet zo, hoor, ja. hoor betje, Ik ja. wil er niks meer weten. Ja. Maar ik weet stiekem dat hij nou toch wel... Zou hij hier, hier keer
2: te willen
0: te komen? Dat ja, zou heel cool vinden. Wel. Ja. Dat zou ik al 100% Bij deze Chris mocht je het toevallig zien, alsjeblieft. We zouden oh, ja. het een eer vinden als je ook een keertje wil komen. en ja. Ik ben zeker dat hij het wel leuk
1: vindt.
2: We gaan hem stalken. Ja. Gewoon iedere uitzending. Nieuwe, uh, bij,
1: ja, wat ik weet nog heel goed. En dan schrijf ik... Collins voor de Ringsports. Dat heb ik veertien jaar lang gedaan. Elke maand. Yeah. En Chris las het altijd natuurlijk wel. hoi hey, Bertje. Wat kun je lullen, hè? Met al die even, hè? <lacht> Als je mij man niet inzet, hoor, Bertje. Ik je nee, Chris. En een vijf uh, minuten later ging... Chris, even samen op de foto <lacht> En ja, hoor. Uh, die maand erop stond, is in het boekje
0: natuurlijk. Want dan ging ik hem expres erin gooien. En dat vond ik toch wel leuk. Ja, natuurlijk. Ik wil even naar de volgende... We hebben zoveel te bespreken. We
2: gaan ook echt van hot naar her, hè? Ja, ik
0: wil even over Moestassie hebben. Want al die grote namen die voorbij komen... en waar je nu een hele speciale connectie mee hebt... is natuurlijk Gegard Moussassi. Misschien wel de grootste naam die je hebt in het Nederlands MMA. Oh, misschien, laat misschien maar weg. Ja, ja, ja in ieder geval... Uh, een, 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 een legende bij het leven... en uh, nog in zijn vol, vol in zijn carrière. Wat is jullie connectie? Hoe is het, het is het, eigenlijk, want jij bent heel uitbundig en heel joviaal. terwijl Gegard is eigenlijk een beetje meer... teruggetrokken ja. en op zichzelf. Dat is
1: ook eigenlijk, ja. Uh, Gekert, die ken ik al... Uh, van het begin van zijn carrière eigenlijk al. En... Uh... Ja, op een gegeven moment ging ik dat hij in Japan vechtte. En toen, ja, toen kwam hij toch wel achter het worstel heel erg belangrijk was voor hem. Ja, precies. En dan kwam hij dus bij mij terecht. En, ja, en die loop loopt, jaren zijn gewoon hele goede grappen samen geworden. En het is gewoon een ontzettend lieve jongen. Een heel bescheiden jongen ook. En het is uh, zo bescheiden. Als ik bijvoorbeeld trainingspakken aan mijn pakken liet maken... Met, en zeg, ja, zet er mijn kops op. En ik zeg, ja, kijk, maar er moet ook tien moesasje op. Ja, maar mij niet, hoor. Ik hoef geen moestasje meer m'n weet je wel. Hij mag niet eens moestasjes nee. want... En dat deed ik dus wel natuurlijk, want dat is wel mooi natuurlijk. Maar hij was zo beschaafd is deze man, weet je wel. Hij uh... ja. Ja, is gewoon een heel lieve jongen, een heel leuke jongen, gewoon. doet leuk tegen iedereen. En dat is, dat, ja...
0: Ja, maar uh, lief ook heel bevlogen met de sport. En hij doet altijd heel nonchalant, inderdaad. Van, ja, ik vind het vechten helemaal niet zo interessant. Het gaat me om het geld. En als ik nog geld heb, stop ik ermee. Maar het, zo is het volgens
1: mij helemaal niet. Ja, want dat treint toch gewoon keihard door. En op, ja, weet je wel. En,
2: uh, maar wat je, en, zie jij in hem als vechter?
1: Ja, ik, ik, ik vind, ik zelf, is het gewoon een van mijn favoriete vechters om te zien. Ik vind hem zo degelijk staan, hoe hij staat. En met die jab. En. Soms zie je wel eens knokkers in UFC of Bellator en die gaan, die doen dit, die doen, ze dit. Die, 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 die hebben niet echt een kenplein, maar hij staat altijd gewoon, zoals je staat en hij is baan niet te raken. Hij heeft een jab. En het is een spons. Want de eerste keer dat ik hem ging worstelen, tilde ik hem op, gooide ik hem neer. De tweede keer met de grootste moeite. de Derde keer lukt het me niet meer. <lacht> ik bedoel, hij pakt het zo snel op allemaal. Ja. En,
2: en als je hem als, als, als puur als worstelaar naar hem kijkt, wat zie je dan?
1: Ja, dat is, uh, als hij goed getraind is, goed in vorm is, is hij met worstelen ook echt wel goed, hoor.
2: Ja, en wat, waarom, wat, is, wat maakt hem dan nou, goed?
1: Hij is dus alles goed op, maar als hij echt tegen de top van de top komt, dan is het natuurlijk ah. een ander verhaal. Nee,
2: oké, okay, maar, okay, maar voor MMA worstelen, wat maakt hem goed?
1: Nou, zijn grondwerk is ontzettend goed. Hij is echt heel handig op de grond te zien. Weet heel veel mensen... Nee, maar
2: met worstelen heb ik het nu over, hè?
1: Met worstelen, ja. Hij is ook moeilijk naar de grond te halen en alles. En, uh...
2: en hoe en... komt dat?
1: Ja, dus de trainingen ook. Medicaar. Maar is het stance, de stance, is het zijn
2: reactie, is het inzicht? Het is reactie,
1: het is een spons. Als hij dat getraind, die shooten dit, dit die, pak, het een paar keer. Hij pakt alles heel snel op, heel snel. Ja. En, uh, dit is gewoon zijn grote kracht eigenlijk. En hij uh, sterk ook. Ja, hij ziet er misschien niet aan je af, maar het is gewoon uh, toch een atleet, weet je wel. Ja, absoluut. Ja.
0: Wanneer gaat hij weer vechten?
1: Uh, als het goed is, zou hij in juni gaan vechten. Alleen, hij heeft twee, drie weken geleden een operatie in zijn knie gehad. En uh, ja, dus daardoor.
2: Wat had als we...
1: ja, hij als? Is, ja, is, is, is...
2: kruisband, meniscus, ja. gruis.
1: Niks bijzonders. Maar hij had gewoon last van een ja, ja. schoonmaakoperatie. Schoonmaakoperatie is geholpen en uh, hij traint alweer gewoon. dus... Uh... Okay. Morgen is het weer morgen gaat het training. Okay.
2: Maar juni is dus nog iets te snel.
1: Uh... Ik, ik ben bang voor wel. Ik ja. ben bang dat juni nu even te snel komt.
2: Dat denk ik ook. Dat <laughs> ik het
1: dat zie. Denk ik wel, want het is al heel snel natuurlijk. Het is niet ja. eens aangekondigd. Dus. Ja. Ja, heb ik heb echt wel twee maanden nodig ook wel. Weet je. Ja. En
2: was er ook al sprake van de tegenstander?
1: Ja, dat ging tussen misschien John Salter of.
2: Uh... Oh, die tegen dingen heeft gevochten. Tegen Costello?
1: Costello, ja. ja. Ja, maar die sloopt. Die.
2: Ja, nee, maar ik bedoel dus wel, hè? Dat de ja. payback time. Ja,
1: precies. Er was sprake van van die rust ook, of.
0: Uh, ja. ja. Mag niet zo gek voorwaardig,
2: hè? Nee, stap gewoon in die kooi, in, die in, kooi en, gaan en we in. en die kooi, ja.
0: We gaan naar de tijdmachine.
2: Zullen we het doen? Ja. Yeah.
0: We gaan naar de tijdmachine. Kijk, hey, hey,
2: Way back, back the... I'll be back.
0: Ja, tijdmachine. Ons wekelijkse onderdeel waarin we onze gast, jij dus bent in dit geval. De kans geven om terug te gaan naar een bepaald moment in jouw leven... wat je graag een keer uh, opnieuw zou willen beleven. Het kan zijn iets wat je totaal hebt verkloot. Ik zeg, dat moet beter. Of het kan ook zijn dat ik zo tof. dat gevoel, die thrill... die wil ik graag nog een keer meemaken. Dus ik zou zeggen, we stappen in. En uh, waar stappen we uit?
1: Bam, in 1979. En in uh, dat jaar heb ik in uh, alle drie de worst heb ik een medaille gehaald in de wilkampioenschappen. Ja, en daar was ik zo vereerd mee, want ik was uh, op het banket... afscheidbanket van de WK Sambo, was in Madrid. Ja. En daar was Wim Ruske bij, Chris Dommen was erbij. Uh, nog heel veel grote namen. En toen werd ik eigenlijk geëerd als de beste allround worstelaar van de wereld.
2: Wow. En dat vond ik
1: wel een super prestatie.
2: Jeitje.
1: Omdat normaal al die topworslagjes zijn gespecialiseerd in één... of in Griekse Maas, of in Vrijstel, of in Sambo... En ik heb in alle drie staal gewoon zilver gehaald. Bijna wereldkampioen. Wow. En toen kreeg je gewoon zo'n bokaal. Ja, daar was, was ik echt heel vereerd mee.
2: Ja,
1: het ruikt. oor aan loslaan.
2: Ja, dat,
1: dat vergeet ik nooit meer namelijk. Nee. En, Mijn uh, ja. nee. vader was er bijna natuurlijk. Ja.
2: Wat zei hij?
1: Ja, die vond ik geweldig. Dat vond hij geweldig. En het was dan wel, weliswaar in de juniorenklasse.
2: Ja, whatever.
1: Maar op dat niveau, tegenwoordig de junioren. Dat ja, maar waarom zou een
2: man. junior ook minder waard zijn dan een senior? Ja, ja maar uh, oh, weet ik ook niet, maar dat,
1: ja, het, het, het was nou eenmaal zo. Wauw, hij
2: is wel echt uh, huge.
1: Drie keer zilver, en dat vond ik geweldig. Ik heb uh,
2: en en de dat voorpagina dan... van
1: de Telegraaf gehaald, zoals toen nog.
2: Maar wat vind je dan toffer, dat je de voorpagina van de Telegraaf haalt... of dat je de credits krijgt van de kenners, de mensen? Nee, waar... die, de credits
1: wil ik dat ik, ja. gewoon, uh, dat ik uh, die waardering krijg. Ja, op. De, uh, je, je van je
2: collega's, zeg ja. maar. Mooi. mooi moment. Ja. 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 ja wil ik ook... Heb je er nog een foto van ook ergens?
1: Ja, ik heb stapels. Even, boeken heb ik
0: allemaal. Ja. Die
2: moeten we even hebben voor onze Insta. Dat is wat ja, tof we die
0: ja. hebben. Ja. En dat wil ik ook vooral al onze luisteraars en kijkers meegeven. met Kops is natuurlijk een bekende naam. Niet alleen van de sportschool. Niet alleen van Timo Sassi, Maar hij zegt gewoon de real deal. Legit. Deze man is echt een van de beste worstelaars die we ooit gehad hebben in Nederland. Punt. je ja, dankjewel. Ja, dus bij deze wil ik dat even gezegd hebben. Ja, mooi. En dat staat ook allemaal in je boek trouwens. Dus... Nu wel. Maar ik moet je ook
1: zeggen, ook als ik op de sportschool ben en zo. Ik heb het er eigenlijk nooit over. Ik ben geen opschipper van, ik was zo... Ik zit hier niet op te schippen. Maar dan keer je de jongens vragen, ik heb het er nooit over. Hoe goed ik was, of dit, of dat. Als je bij mij thuis komt, je ziet niet één vaantje of bekertje hangen. Ik heb alles in de kast. Dan niet de foto van mijn prestaties. Dat dan ben ik met gewoon nuchter in, weet je wel. Ik heb ook zoiets... De mensen weten wel dat ik een worstelaar ben, Kops. Dat is nou eenmaal. Uh... Ja,
2: maar ik denk dat mensen van nu, de casual fan, zeg maar, die, die ziet dan Ah Bert, Bert met Gagard, Bert. Nou, misschien gaan ze ietsjes verder terug, dan weten ze Peter Aarts nog en zo. Maar uh, jouw hele worstelcarrière en het niveau daarvan, ik denk dat maar heel. Dat, nou, laat ik zo zeggen, ik heb het gevoel, kan ik mis hebben, dat niet voldoende mensen dat nog weten. En daarom he, zijn we er nu ook zo diep op in aan het gaan. Ja. En ook aan het uitleggen van, dat ze wel snap van, ah, hoe zwaar worstelen is... en op welk niveau je geacteerd hebt. Dat ja. Is echt, dat ja, maar ja, in
1: worstelsport, je, de worstelsport weten mensen het allemaal wel. Hoor.
2: Ja, de worstelsport. Maar ik heb ook de casual fan. Hè, de, de Nederlander die jou ja. ziet als hey, Bert uit Amsterdam... die op spike is en al leuk ja. lachen. Oh, ja. hij heeft ook nog een sportschool. Ja. Maar die heeft volgens mij, ja. maar, corrigeer me... geen idee wat jij vroeger al gepresteerd hebt. Nee. Heb je dat idee ook? Of lul ik nu maar wat? Nee, al, ik heb het idee niet. Weet,
1: ik denk wel, ze weten het wel. Bij Kops. Boslo. Je ja, hebt
2: me ook maar... gevraagd
1: van wat je nu net vertelde. Ja, die... ja, ik ben zo vaak kampioen geweest. En ik heb zo vaak BK's, EK's meegedaan. Jammer genoeg, drie keer Olympische Spelen misgelopen door al uh, lullige dingetjes. Het komt natuurlijk ook door zware auto-ongeluk heb ermee te maken. Dat mm. is een week voor ik 20 jaar ging worden, ben ik tegen een bomen geklapt. Voor een ziekenhuis in Soesterberg. Ik zat. Uh, en dat heb ik uh, heel veel roet in het eten gegooid eigenlijk. Van mijn carrière. Ik was eigenlijk meer dood dan levend. Uh, been was echt plaats gebroken, stak eraad. Kaak zat in mijn nek. Knieën gebroken, enkel. Alles was kapot. En. Uh, ze zijn, uh, ik had drie liter bloed verloren. Dus het was echt nog de vraag of ik zou redden in eerste instantie. En toen was er nog de vraag of ze me waren, zouden amputeren. Ik heb een gehad met hele goede dokteren. En uh, onder andere professor Matti, een Zwitser. Die heb ook uh, Michael van bast geholpen en alles. Ja. En die ging experimenteren, en plaat erop. Heupen, uit mijn heupen zagen, strooien. Die hebben alle gekke dingen gedaan. Maar het is wel goed uitgepakt, allemaal. Maar dat heeft natuurlijk wel een hele deuk in mijn carrière opgelopen, eigenlijk.
2: Toen je wakker werd, want ik neem aan, dit is allemaal ja. gebeurd terwijl je niet bij bewustzijn was. Nee, was he? het was dat zelfs zo.
1: Die kaak zit in mijn nek. En zo zei ik eigenlijk. En een ambulancebroeder, die kwam eruit. Het ziekenhuis, die zag het gebeuren. Die heeft die deur opengetrokken, die heeft mijn vroeg, wel Die heeft me bang in die kaak teruggeslagen. Er kwam al het bloed eruit. En toen kwam ik bij. Ik zeg: moet trainen, moet trainen. Ik was zo weg naar Christo. En die jongen zei: joh Rusland, er komt hulp bij. Ik zeg: Wat? Bang! Die heeft een klap van zijn karens Dus hij is ook in een shocktoestand geraakt. Want die denkt: ik word geslagen naar een dooie. Want het was zo'n. En toen hebben ze me eruit gezaagd. Ze zijn uren bezig geweest te opereren. En de volgende dag werd ik wakker, inderdaad. En meneer Chris Dommers onderaan mijn bed en mijn vader en moeder en mijn zus. Hij zei: 'Hey, Bert, blijf rustig, blijf rustig.' Ik zei: 'Rustig. Ik ben, kom je hier doen? Je hoe me nooit wakker maken?' Ik er niks van. toen zag ik dat een been omhoog en dit en... ja, dat was even verschrikkelijk natuurlijk. Ja.
2: Weet je ook nog? Eh, misschien raad dat ik het vragen. Weet je ook nog wat je toen dacht? Ja,
1: ik dacht dat mijn wereld verging, man. Ik dacht, wat is dit man. En uh... Ja, ik was wel natuurlijk uh, zo gedreven was ik toen. In zo'n goed conditie. Dat ik precies een half jaar daarna eigenlijk... en een week daarna heb ik mijn eerste partij weer gemaakt in Suriname. Dat was ongelooflijk snel.
2: Wat zeiden de doktoren tegen je in het begin?
1: Nou ja, het of... even dat zat er niet meer in. En uh, ik had zoveel gebroken, gedaan.
2: En, uh... en wat dacht jij toen?
1: Ja, ik denk dat het zal lekker worden. Ik, ik was helemaal uh, live was ik, ik was in... Nu dus was ik als sportinstructeur. En, uh, Ja, ik wou weer terug. Ik was zo snel mogelijk terug. Dus mijn vader had een apparaat aangeschaft van Tjöla Ling. Met elastieken. dan kon ik overdag gewoon... Want hij moest werken natuurlijk. Ja. Dus ik kon geen gewicht optillen. Want ik liep met krukken natuurlijk. En ik kon met elastieken eraan. En dan kon ik zij Kon ik gaan trainen. En, eh... Uh, nou ja, ik was 16, 17 kilo afgevallen. Omdat mijn kaart gebroken was, kon niet eten. Yeah. En uh, dat ging ik er allemaal weer buiten trainen. Elke dag ging ik dippen op zijn apparaat. En ik kwam elke dag eentje erbij hebben. En ik eindigde met 68 keer dippen. Dus zo snel kwam ik weer terug. Aan spierkracht en alles.
2: Weet je, had je ook nog een bepaald moment dat je dacht... oké, okay, ik ga het wel redden. Ik ben er nog niet, maar ik weet, ik ga het redden... en ik ga ooit weer worstelen.
1: Ja, ik, ik, ik was... Ik was 100% van overtuigd, ik kom weer helemaal terug.
2: Vanaf het begin of aan? Vanaf ja, even. ik wou
1: gewoon terug. Ik, uh, kijk, ik was natuurlijk geen baanvakker of straat te maken. Met alle respect hè, van iedereen, hè. Maar die hadden gedacht van, weet je, wat ik wel maar lekker afkeuren. Ik had uh, het lekker... Uh, Ze beloop. je
2: hey, was sporkman.
1: Ik was helemaal... Uh, helemaal laap. Ik wou verder, ik wou terug, ik was sterker worden. Ik wou weer de mat op. Ik, uh... Ja, en toen... Uh... Maar in Suriname had ik wel een moment. Want een precies een half jaar daarna, zouden we gaan worstelen in Vader was aangeloofd, ik ook. Maar ik liep nog moeilijk, ik mijn been ingepakt. Ging mijn vader knokken. Oh, dat ging om Mijn vader zei, ah, bed, Er wordt niks meer met je, man. Daar had ik even het een idee van. Er wordt ook niks meer. En, en wanneer was dat? Dat was in aanloop naar met... Suriname. Oh, dat was in Suriname, Suriname man. Dat ging, ah, is, daar bed, ging je toch geen voor een
2: wedstrijd?
1: Ja, we waren eigenlijk om de worstelwedstrijd te doen. Mijn vader zat drie keer gaan worstelen daar. Ik zei: Dacht een. Twee partijen maken. Ja, we gingen ook trainen natuurlijk, overdag. En we kwamen net in een hele rare periode terecht. We waren net drie dagen in Suriname. En toen werden die mensen doodgeschoten. December uh... Decembermoorden. hebben we ook nog een keer meegemaakt.
2: Jeetje, je vader die heeft uh, ook... Uh... Ja,
1: en toen werden we s'nachts wakker van het schieten. Bam, bam, bam. En uh, we sliepen weer de promotor thuis. Aan de overkant van Paramaribo, meerzorg en die promotie zei: meneer Kopt, meneer Bert, meneer Bert, de oorlog, oorlog, de Cubanen zijn er. Maar mijn vader zei: wacht even, komt die schoten, komen van één kant. Er wordt niet teruggeschoten, van één kant wordt er geschoten, weet je wel? Dat hoorde hij. En de volgende dag bleek het, er werden al die mensen doodgeschoten. En toen was er gelijk een avondklok, samenschotelingsverbod. Dus de wedstrijd werd afgelast. Dus, dus wij waren snel mogelijk terug naar Nederland. Ja. Maar dat kon dus niet, want iedereen was terug naar Nederland. En de volgende dag was de heer Baders op de vee. En uh, ontwikkelingshulp werd stilgezet, stopgezet van Nederland. Omdat het gewoon een moordenaar was, die Baders. En toen stond die Baders en was zat de bank, jongen? En die Baders zei: Nederland is vijand! En die gingen helemaal onder die bank liggen op een Ik ja. Want wij hingen heel groot in posters door de stad heen. Ik ja. die gaan ons allemaal wel lopen te garzelen uh, om geld te krijgen vanuit. Dus ik knijp hem wel een beetje.
2: Ja. Ik en hoe lang ja. heeft die situatie geduurd?
1: Nou ja, we waren drie, vier dagen toen dat was. En toen uh, moesten we nog een maand blijven. Ja. En toen was ze in Nikeri. Dan konden ze wel. Dus die wedstrijd door laten gaan. Dan waren ze wat soepeler, omdat het veel weg was allemaal. Dus er was geen samenscholingsverbod en uh, geen avondklok. En dan moesten we wel een nikeri 600 kilometer rijden. door wegen met gaten en dingen. De jungle. Om. En toen hebben we daar dus geworsteld. Toen ben ik uh, tegen de kampioen geworsteld. Hoe ging Aukie dat? Sertima. Jeetje,
2: wacht even. Je hebt net de decembermoorden meegemaakt. Ja. En een half jaar daarvoor ja. was je sterven en ja, dood, dood. En daar sta je ineens op die mat. Ja,
1: in Suriname. En met een mijn been helemaal ingepakt. En uh, ik kon niet eens een kniebaging maken. Dus ik ging eigenlijk gewoon mijn techniek. Ik ging, ging die jongen opvangen. Het was een heel sterke jongen. En die waren mijn aanvallen shoot en die ving ik op. En dan pakte ik een puntje. Gewoon routine. En die partij won ik op 7-0. 7-0 van die jongen. Heel sterk, maar echt, echt technisch waren ze niet dan.
2: En wat, hoe was dat voor jou? Maar
1: daarna, na die partij toen, oh. uh, toen... ging ik tien keer buiten eigenlijk. Ja, precies. Dat, dat gaf me zoveel kracht Bezien. eigenlijk. En weer een maand daarna... of twee maanden... werd ik nu een juniorenkampioen geloof weer. En toen kwam ik in het SIGA's... Met één uh, kruk, dat mocht om van de dokter. En ik hield die kruk gewoon bij hem voor, voor ja, ja. hem dan. hij zegt, "Wie bed, ik heb goed nieuws. Je mag vanaf nu zonder krukken proberen. Ja. Ah, toch dokter, ik heb nog beter nieuws. Ik ben gisteren kampioen van uil geworden worstel. Hij zegt, je bent een meid die zonde ben oh, dus ik heb gewoon die komedie gemaakt. Want. Ja, we hebben me zo goed aangepakt toen. Mooi. Nou
2: ja, vooral jij. Ja, ik had, die...
1: Dus ik had wel toch wel dat karakter. Ik schrijf wel in het boek van: ik heb niet de karakters van mijn vader. Maar na het oud ongeluk was ik ja. weer zo gedreven. Hoe kun, je dat,
2: hoe kun je dat nou schrijven? Want je was twintig toen dat gebeurde. Dus dan weet je ja. eigenlijk van je twintig dat je dat karakter wel hebt. Waarom zet je dat ja, toch in de boek? Ja, maar ik
1: had niet het karakter toen ik op een gegeven moment kampioen van Nederland was. Want ik werd gewoon, weer daarna, die jaren daarna, ben ik weer gewoon kampioen van Nederland. Ik heb drie jaar geworsteld. Maar ik had niet... Ik ging ook naar de EK. Ik ben naar de WK gegaan voor Nederland. Alleen ik had niet meer die drijfveer om na een maand in Rusland te gaan zitten. Om alles op te offeren. Om alles op te offeren. Ik had een vriendinnetje. Ik had mijn werk bij de Casaroso. Je vond het wel goed. Ik was popio. Ik, ik was kampioen van Nederland. Ik woonde al van iedereen. Makkelijk. Ook met één been desnoods. Ik vond het wel goed allemaal. Ja. Ik wou dat niet opofferen. Ik wou niet een maand in Rusland zitten twee maanden. En dan echt krainde. Ja. Een beetje dat had ik dus
0: niet. Vraag van, hadden is tevreden? Of, uh, ik was tevreden. Niet achteruit tevreden. Ja. Ja. Ik was tevreden. Ik had. Ja. Ik, uh... ja, ik... En
2: daar ben je nu nog steeds tevreden over. Ik vind het prima.
0: Achteraf, uh,
1: achteraf heb ik er helemaal geen spaat van gehad in mijn ja,
2: Mooi.
1: Want je ziet wel eens jongens die worden Olympische medaille. Daar hoor je nooit van. Maar ik zie die een beetje kopjes. Ik heb een oud Maar ja, ik een beetje kopjes. Dus ik heb andere kwaliteiten weer naar boven gehaald. Weet je wel. En. Uh ik heb me ook op het uh, op een gegeven moment die sport zo gegooid op het boksen, kickboksen, MMA en alles heb ik me in verdiept en gaan coachen de jongens en daar, daar heb ik heel veel dingen aan gehad dus uh, ja dan, dan mag geen uh, Olympische medaille worstelen zo so wat
2: ja nou ik vind, het, ik vind het een mooie zienswijze ja. ik denk dat heel veel mensen zich te veel blind staren op titels en uh, en dat soort dingen terwijl um... Ik was wel in je panel bekeken, weet
1: je? je? We waren in je, je panel. En free fighten. Dat
2: yeah. oh, ja. oh, heb ik nooit oh, gedaan.
1: Je... Als ik alleen met de worstels de worstel. was, ja. ik er ja. nooit gekomen. Er dus ik heb heel veel andere, andere mooie ontmoet. dingen meegemaakt, eigenlijk.
2: Ja, ja. ja nee, nee, maar dat is precies wat, wat ik wilde zeggen. Van, uh, we we, we staan ons blind op de, wat wij dan de helden vinden. De, de kampioen en zo. Maar iemand die mantelzorgen is... en met liefde zorgt voor een, een moeder of vader die uh, over, uh, he, sterf, sterft... Ja, wat is nou eigenlijk belangrijker? dus ik vind, Dat zit ook een beetje wat ik lees in jouw visie. Van, nou ja, leuk, ik ben dan geen Olympisch kampioen... maar ik heb wel een mooie gym waar iedereen welkom is. door hè, De leider ja. bepaalt de groep, jij bent de leider. En daardoor voelen mensen zich zo, zo thuis ook. Ja. Dus dat is gewoon een andere zienswijze. En ik, ik denk dat het een gezonde zienswijze ook is. Waar ik even naartoe wil, is, um, je, je, het boek komt uit vrijdag. Staan er nou ook dingen in die je eigenlijk nog nooit gedeeld hebt... Of waar het grote publiek
1: niet van weet? Ja, toch wel. Ik ben zo uh, kan je daar eer, ding eerlijk uitlichten? mogelijk uh, geweest. eigenlijk. Wat zeg je? Ik ben zo eerlijk mogelijk uh, yeah. geprobeerd te zijn. En, uh, het is niet alleen maar... Uh, Roze en Marne zijn geweest maar. mij. Eh, want het is helemaal schrijven Hoe lang we die gym hebben. Hoe goed het worstelkampiet doen. die arts, uh, dit. Maar er zijn ook wel duizenden dingetjes bij mij geweest. Ook wel. En ik ben er even al een beetje over gehad. Hoor.
2: Maar kan, kan je één ding eruit lichten die mensen misschien nog niet weten? Zonder het hele boek weg.
1: Nou, het is een uh, mislukte in kasso uh, gedaan toen. Het is pas al tien jaar. Ja. Ik heb me eigenlijk toch mee laten om geld op te halen. Dat zou gewoon heel uh, gewoon normaal moeten verlopen eigenlijk. En het is helemaal verkeerd af, afgelopen.
2: K kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we zijn er vijf en daar naartoe gegaan. Zonder wapens, maskers, om gewoon dat geld op te halen. Dat was gewoon helemaal afgesproken. En we zijn gewoon met vier man naar huis toe gegaan. Dat is gewoon uit je doodgeschoten toen. En dat was wel heel pijnlijk allemaal. En dat was echt heel Hoe gebeurde dat? Ja, de deur ging open. Die man die dat open, en uh, die waar die deur dichttrappen. Dus ik trap die deur weer open. Ik zeg, oh, ala, we komen hier niet voor niks. We hebben afgesproken. Ja, die, ja waar die vechten met me? En op het moment dat ik een het knokken was in het schijntje, komt die vrouw naar beneden met een pistool en die begint te schieten. En die kogels vlogen langs mijn hoofd. En dat was een heel nauwe toestand. En die kogels, een van die kogels is in, bij de jongens in zijn hoofd terechtgekomen. Ja. Dat is toch heel pijnlijk allemaal. En toen hebben we een foutje gemaakt. Het was in paniek weggevlucht. We nee. wisten niet wat we moesten doen. We waren echt radeloos. Ja, ja dat
2: snap ik.
1: En we hadden eigenlijk in één keer naar het politiebureau moeten vluchten. Dat hebben we niet gedaan. En toen hebben hun het verhaal van gemaakt. Van, ja, we hebben hun pistool afgepakt, wat ook niet waar was. En dat is ook bewezen allemaal, want die vrouw het kruitspoort. Ja, precies, en op de
2: hand dan.
1: Vingerafdrukken, alles. Ja, dus, uh, dus ons werd verweten dat we eigenlijk uh, overal wouden plegen... wat totaal niet waar was. Totaal niet. Ja, en dat... Uh, nou ja, twee van die jongens van ons... die zijn in een broek gewoon vragen gesproken. Maar ik had toen van... Oh, Half jaartje, nou, een half jaar, die had van mij. Ga maar niet hoger broef, want dan kun je misschien dubbelen. Dus ja. <laughs> ik heb ik gewoon een half jaar voor moeten zitten. En dat was natuurlijk even een mindere periode voor
2: mij. Ja, was, was het de eerste
1: keer dat je. Uh... De eerste keer dat ik
2: echt. Uh... Hoe ja, was toen? Ja, een... Grote
1: worstelkampioen, die kwam er niet eens Verschrikkelijk, dat wil je niet Ja, ik. ik, ik, ik uh... Kijk, toen ik eenmaal daar was, is het echt mijn sterkste. En dan maak je er wat van. En dan ben ik gewoon een getapte jongen. En, uh ga je leuk doen. Maar als je deur de deur gaat, dan flip je echt wel. Dan baal je. Dat wil je, je niet meemaken. Tenminste, ik, ik vond het helemaal niks.
2: Ik hoorde ooit dat iemand omschreef van... Um, in de gevangenis zitten... Um, als je bijvoorbeeld in een heel luxe hotel zit... en je, moet, en je mag daar niet uit, is dat luxe hotel ook niet zo fijn. Dus kun je nagaan, omdat je de horizon niet ziet... want er staan dan uh, muren omheen. Hoe was dat voor jou, dat je echt opgesloten zat?
1: Nou, vond vreselijk echt heel erg. ik, ik droomde ook s'nachts dat ik vrij was. Het, het is heel raar is dat een uh, ja, ook je ook die sportschool ook al. dus ik had het allemaal. Ja. Dus uh, gelukkig dat mijn familie die heel, heel goed was en die doorging ermee. maar het was echt uh, nu waren we voetballer voetballen die gevangenis en dan uh, zijn zo jongen tijden. wat doe jij dan? ik, zei, nou, ik ben hebben een sportschool. <laughs> heb jij me die buffer? weet je, allemaal kramel die van junkers zaten Leugenaars, fantastisch. En zo werd ik ook bestempeld. Nou, ik vond het heel pijnlijk hoor. Dat, uh, het is me echt wel genezen om uh, ja. ooit nog wat te doen wat niet
0: uh, legaal was. Ja. Weet je? Ja, wat ik mooi vind ook uh, in het boek, wat me opviel, dat inderdaad wat je inderdaad bent heel eerlijk geweest. Je ben heel openhartig ook op, op, over dingen waar je misschien zelf niet zo goed eruit komt. Uh, ben je daar toch heel eerlijk over? Dat is iets wat, ja, wat ik denk de lezers ook uh, heel erg uh, zullen waarderen. Um, ik wil even het doel, want jij moet volgens mij nog een miljoen andere interviews doen. Uh, ja,
1: ik heb het ontzettend. je boek. Ik word een beetje
0: geleerd op dit moment. Ja. Um, ik wil even het <tie> spel. Uh, doen. Afgelopen weekend uh, UFC 262. Ik weet, jij als fanaat, heb je vastgekeken ook. Ja. Michael Chenna tegen Oliveira. Chenna natuurlijk ook een uh, worstelaar van origine. Wat een wedstrijd, hè?
1: Geweldig, ongelooflijk. En ik kijk heel erg uit naar deze partij ook.
0: Ja. Hij stelt niet teleur. Poeh.
1: Ook om Harry hoofd natuurlijk. Uh, Michael Sandler is de trein bij Harry. En ik, ik wist het echt niet, jongen, met deze zegt tevoren. Ik ben ook om vijf uur wakker geworden weer. Word ik trouwens elke zondag. Oh, echt? Elke zondag. Ook omdat ik die partij op upload. En die zet ik op Facebook. En ja, ja, ik, ja. Uh, tenminste op ons forum. En half Nederlands zit te wachten op ik het, uh, erop gooi. ik erop gauw. Maar ik was... Ik denk, ja, ik moet deze partij live zien ook. En ik heb die partij van... Uh, Weet je nou... die uh, Ferguson? Ferguson. Tegen Darius. Ja. Die heb ik helemaal gezien. En ik moet je ook zeggen, als je dan live gaat kijken... dan zit je gewoon die hele partij te kijken...
2: Ja, hij is maar, niet, uh... maar
1: als jij al weet dat je partij drie rondes doet... Ja. dan ga je doorspoelen. Ja. Ja, 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 ja. Zo ben ik toch wel, weet je Oh, daar
2: heb ik ook een handje van.
1: Ja, ik denk de meeste mensen. Zo is het niet allemaal toegeven. Ja, maar
2: als je ook gewoon heel veel MMA kijkt en het al zo lang doet... Ja. Ja, als je net begint in de sport als fan... dan, dan, dan moet je je nog zoveel leren. Maar als je al heel veel ervan weet... dan kun je gewoon al vaak het verloop van ja. een wedstrijd... dat ah, weet je ik, al.
1: Ik, ik, voel, Behalve Chandler. Oeh. Ja, met de ja. challenge vind ik een monster. Ah, ja. oh,
0: maar, ja, maar die wedstrijd. Echt, ja, ik maar die vind... wedstrijd had ook gewoon de eerste ronde afgelopen. Ja, ja, ja dat nee, is toch wel aan. Ja.
1: En ik moet je zeggen, die Alliveer vind ik wel ongelooflijk een mooie vechter. Hoor. Ja. Ja. Wat is die technisch perfect? Starnold ook. En ja. op de grond dat is het allemaal een monster.
2: Ik had vooral het begin van die, van die partij... toen dacht ik, oh, dat gaat die afstand voor, uh, om die afstand te overbruggen van Michael Chandler. Daar gaat hij moeite mee. Want je zag in het begin, hij, hij kwam hij, hij, ineens zag ik hoe klein hij was. Laat ik het zo zeggen. Je weet, het is een klein mannetje. Ja. Maar je zag gewoon dat hij die... Maar dat was natuurlijk uh, de verdienste van uh, Oliveira. Maar waar ik ook uh, nog over nadacht, is van... oké okay, die, die, die hoek was perfect geplaatst, kwam een beetje zo van onder op die kin... Maar Michael Chandler is zo explosief. En uh, ik had. Ja, dit is heel stom wat ik misschien ga zeggen. Ik had verwacht dat hij meer kon hebben voordat hij oud zou gaan. Hoe zagen jullie dat?
1: Ja, maar als hij op de button komt, jongens. Ja, en...
2: ja, weet ik. Ja. Maar dan nog. Hij heeft zo'n dikke nek. En, en, en... Wat,
1: wat het ook al was. En dan krijgen we nog even een stuk of drie, vier over. Ja, ja, maar dat, nee, maar maar dat ik Maar ik vind vast. ook wel. Hij had nog wel iets langer aan het doen mogen gewoon. Ja.
2: ja, vond ik ook. Want ja. Chandler
1: is toch wel heel sterke groot. Het is voor de titel, hè? Ik ja. denk, ik voelde hem iets te snel.
2: Ja, ben ik met je eens. Ja, nee, Ik had ja. moeite mee. Net zoals ik er ook geen moeite mee
0: had... als hij het bijvoorbeeld wel had gestopt aan het einde van de eerste ronde. Want daar zat hij er ook tegenaan. Wauw. Zat hij er tegenaan. Op de veer ging hem zo uh, hoop beweging. jongen. Ik ben blij dat hij het niet deed, dat ja. hij doorliet door liet gaan. Maar als hij op dat
2: moment was ingestapt en er tussen was gesprongen... had ik er ook wel mee kunnen leven, denk ik. Ja, maar als het voor een titel is... want je moet vooral vanuit de vechter dan denken... dan moet je... Alles geven. Ja. Want de titel is zo levensveranderen. Jullie zag zijn reactie ook uit, die kooi springen. Oh. Ze was ja. helemaal dol was Allem, man, alles. Ik vind er echt een verschil tussen een gewone wedstrijd en een, en een kampioenswedstrijd. Wat jullie.
1: Ja, is het ook wel. Maar ik vind eventjes, als vijf seconden lang het doen. gaan.
2: Ja, nee, ik dat is de bedoeling. Dat, toch, dat toch is exact wat ik he? zeg. Ja
1: nog bewegen en omhoog willen komen en... maar ja hij had er zelf ook geen moeite met je. Nee hij protesteerde niet dus hij was ook... echt wel aan ook. Was wel even ja, weg ja. wel
2: maar
0: wel En misschien had hij
1: nou als schaap ook afgeluisterd dat kan ja. Ja. wel.
0: Maar ik zou deze wedstrijd best nog een keer willen zien hoor.
2: Absoluut. Helemaal. Oh, die wat die moet ja. die moet gewoon. Ja, dat dat was zo spannend.
1: Eén van de mooiste waar ik naar uitkijk van de laatste maanden Ja, deze
2: 100 Ja sowieso ja.
0: Ja. Um, dus, nou ja, en uh, Tony Fergus nou ja, dat is een, een beetje een triest verhaal hè? ik vind het ook een beetje dat ja. uh, toch een klein beetje uh, een beetje de laatste drie partijen al. Uh, ja. uh, het is eigenlijk op, tot op het punt waarvan je zegt ze moeten hem tegen zichzelf in bescherming gaan nemen
2: Roemer zei het hij is echt van de generatie van Diego Sanchez
0: ja ja, maar dat, 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 die lijn wordt hij ook nu genoemd. Wat gek is, twee partijen geleden... zou hij nog tegen Khabib gaan vechten. Ja. Zat hij op het 12-5 ja. En die, Dat gevecht... De, de MMA-goden waren die slechts gezind. En die is geloof ik acht keer uitgesteld. En, waardoor hij uiteindelijk uh, twee verliespartijen achter elkaar... Uh, eerst tegen, tegen Geetje en toen tegen Oliveira. Uh, ja. En nu ben je, staat hij op het punt... om misschien wel gekut te worden door de UFC. Ja, maar, is
1: maar dat is de UFC zo... Over... Ja, nou ja... Sommige vliezen al vier, vijf keer die zitten er nog in. Dat snap je. Soms snap je er niet zo veel meer van. Ja,
2: ik denk dat ook een beetje met... Uh... Sommige
1: die, die worden al gekund naar twee betaald, weet betaald. Ja. Dat is een beetje...
2: Ja, maar ik denk ook bijvoorbeeld met de heavyweight... die zullen ze wat minder snel kut, omdat er wat minder voor rondlopen. Dus, mm -hmm. hè, en, en als je een hele in een bracket zit, waar heel veel mensen rondloop gaat het sneller. Ben je iemand de, waar de fans dol op zijn? Of zo'n page van Zendt, die heb je pas heel laat gekut, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat soort dingen ook wel de, uh, meespelen. Ja. En
1: ik heb ook wel de indruk dat Ferguson toch wel populair is nog bij fans. Zeker. Zag je ook ja, dat is een hele staande opatie ja, kreeg dat, nou. Maar die Darius is ook goed, hoor. Echt ja, zeker. zeker. Mooi gedaan, hoor. Stel ja. ik op de grond, ja. goed.
2: Ik heb nog een vraag voor jou, Dennis. Uh, oh, ik ben, ik ben natuurlijk weer de naam kwijt, weet je. Maar dat was één partij waarbij iemand een hoek kreeg... en dan vertraagt... Uh, lokale...
0: Oh, uh, Burgos tegen
2: Barbosa. Waar ja.
1: of de night. Zo. So. Ja, hij ja, kreeg hem toen op een gegeven moment. Ja, maar ik dacht, wat
2: gebeurt er? Want met een levensstoot heb je dat ook. Dat duurt ja. even voordat, voordat je dan... Ja, ik hem echt precies... ja maar ik dacht, wat, is, er, is er een bloedvat geknapt in zijn hoofd of zo? Ik, ja, uh, niemand wat... weet het. En het mooie
0: is dat alle drie de mensen in de kooi... Uh, ook eigenlijk ja. dachten, van, wat gebeurt hier? Ja. Die boelkos dacht zelf eerst, nou, ik ga ik gewoon vechten. Ik, ik slik hem. En toen dacht ik, oh nee, toch niet. Mijn het viel benen, maar echt weg. naar achteren, hè? Maar Bosa, die dacht ook van... Wat moet ik doen? Oh, het gevecht is nu afgelopen. Dus ik ga nog maar even, ik doe nog even twee klappen op de grond. En die scheidsrechter was uh, Mike Beltran. Die is daardoor eigenlijk net even een tikje te laat Hij was te laat. Maar hij ging
2: eerst nog met zijn kop tegen het hek aan. Dus dat ja, die tweede impact. Ja, maar ook omdat
0: het, het zo onverwacht zo'n ja. raar moment... dat ik van die scheidsrechter eigenlijk ook niet echt kon kwalijk nemen. Nee, te nee. Te ja, het is sowieso dat is zo moeilijk Zo'n raar moment. Maar ja. wel echt, wauw, wat een gevecht is dat, hè? Die trappen van die ah, zetel, zetel. Ja, Ah, schitterend. Schitterend schitterend, uh, ja mooi evenement voor uh, meer UFC. praat, check dan onze andere podcast. De Gauw, de kooi waarin we uitgebreid op al deze wedstrijden ingaan ook, uh, one championship werd zaterdag uitgezonden, maar het was natuurlijk al langer uh, opgenomen. Brandon Vera's de titel kwijt tegen Iron Bullard, uh, ja Brandon Vera's wat ik ook al 45. dus het is misschien al een beetje, uh, ja.
2: Ja, hoe oud was hij toen die kampioen werd? Nog bij de UFC? Ja, 43? 40. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Het kan, ja, het kan. Maar <laughs> ja,
1: het is een ervaringssport natuurlijk. Ja. Dus dat is. Uh, ja. Ja.
2: Ik vraag me af hoe lang dat nog blijft. Kijk, want je zult natuurlijk altijd uh, die discipline samen moeten voegen. En dat, gaat, uh, dat heeft tijd nodig voor je het staande werpen en grond samen kunt voegen. Maar je ziet ook dat mensen al beginnen met MMA. Ja. En dus dat ze dan die. die, die wat we heel veel Nederlandse kickboxen nu hebben, die, die overgang, die hoeven ja. ze niet meer te maken. Dus ik vraag me ook af. Of, of de, de prime-periode van vechters. of die jong, jonger gaat komen. Dus dat, ze, dat het misschien wel onder de 40 gaat he? worden. Ja. Wat denken jullie? Ja, kan. Wat denk jij, Dan?
0: Ja, ik denk dat het. Misschien wel een ontwikkeling is, maar ik denk dat het nog steeds altijd... Kijk, uh, uh, sommige vechters pieken gewoon ook al vroeger. Kijk, heavyweights, weet je, historisch gezien... Weet je, meestal rond ja. 7, 28 beginnen ze echt in een prime te raken. Of misschien de richting 30 zelfs. Uh, terwijl uh, lichtere gewichten dat we eerder hebben. Maar sommige gasten, die zijn op, uh, als heavyweight op een Nee, uh, uh, Mike Tyson, was ja. op zijn twintigste ja. was hij wereldkampioen. Ja. En was op zijn vijftiende, was hij eigenlijk opgebrand. Dus ja, ik denk dat het altijd wel een beetje individueel...
2: Dus je zegt eigenlijk van je hebt een bepaalde uh, levensspanne als vechter. Ja. Carrièrespan van een x aantal jaar. En die kan of heel vroeg of heel laat komen. Ja,
0: kijk, Thaise vechters zijn meestal ook op een dertis opgebrand. En daar hebben ze al 300 partijen.
2: Gevonden. Ja, daar, precies. Ja. Maar waar, waar ik het over heb is van de... De, uh, de ontwikkeling van de sport is nu zo dat in het algemeen... de vechters pas rond 35. 30, 35, dan komen ze een beetje in een prime. Of, die, of, dat eerder naar, of dat gaat verschuiven naar bijvoorbeeld 25, 30... door de ontwikkeling in de sport. En dan heb je altijd die individuele vechters... die natuurlijk vroeg of laat pieken. Mm. Maar daar, dat vraag ik me dus af. Omdat mensen niet meer als specialist beginnen... maar als MMA beginnen. Wat, wat denken jullie daarvan?
0: Ja, ik denk, denk dat daar zeker, zeker wat in zit. Uh, en ik denk ook wat, wat zeker een rol speelt... Uh, is dat de, 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 nou, de trainingsmethode en alles, weet je, wat we nu weten over voeding en afvallen en mm -hmm. dit is dat, yeah. dat atleten gewoon fitter en sterker en, en, en daardoor een, een betere en, en ook langere carrière kunnen hebben.
2: Zou het ook gevaarlijker worden? Want als ze fitter en sterker worden, gaan ze ook harder slaan is er meer impact op het hoofd die hersenen, ja. nou die kun je niet echt trainen zeg maar Zou dat ook nog een uh... of is het zo van ja, de mens heeft altijd eigenlijk al wel hard geslagen
0: Ja Denk ik wel. En denk ik, als je ervan uitgaat dat de sport schoner wordt... dat er misschien minder uh, verboden middelen in het spel zijn... dat ze misschien juist wat minder hard slaan.
2: Ja, zo kun je. Goeie. Oké, okay, nou genoeg... Andere uh, discussie. Uh, eens eens uh,
0: uh, de wereld draait door. Afgelopen week ook WFL was weer met een pay-per-view evenement. J.O. Overmeer tegen Chico Quasi. Mooi pot, geweldig mooie hoge trap van J.O. Overmeer. Elke jongen die bij jou hè, uh, ja, eh, met uh, Ricardo Nipte. Okay. Uh, en, en even een nieuwtje, niet zozeer een evenement, maar wat ik toch even genoemd wil hebben. Badder, die uh, op een Instagram-post liet merken me dat hij uh, weer yeah. uh, ja. weg is bij Mike uh, en weer uh, bij Said El Badawi I, uh, gaat trainen nu. Natuurlijk in de aanloop naar zijn wedstrijd uh, op 17 juli tegen Arik Rosjek in Rotterdam. Jouw gedachte toen je dat hoorde? Ja, ik zeg het voorbij komen.
1: Nou, Saad is een geweldige trainer. Ja, Mike is ook een geweldige trainer. Ja, Ja, ik. Wel, dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel. Ik weet niet uh, hoe goed dat is. Of, uh, ik, ik... Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb er uh, geen mening over eigenlijk. Ik uh, vind het jammer van Mike. Ja. En ik zou het nog raarder vinden als hij over een maand weer zegt bij een persconferentie. Ja is met
0: Reiner. Ja. Dat hij toen ook. En. Dat hij toen aanloopt naar die partij. Ik hoop niet Enzo. dat hij dat
1: weer wil. Ik denk niet dat het te goede komt, ook Russisch zelf natuurlijk. Dat is het, hè. Je moet op een gegeven moment nog keuzes maken. Je moet een
0: keuze maken. En, ik ja, dat dat ja, Mike dat niet heel heel ja. Nee, ik had wel even contact met Mike hierover. Uh, hoe het was, met ja, Mike. Had, ja, we zijn een goed overleg uh, uit elkaar gegaan. Dus uh, uh, ja, er is daar wel vrede, denk ik. Maar de tijd zal blijken, uh, 17 juli, wat dat oplevert. Ik denk wel dat het op zich een goede trainer voor hem kan zijn. Over dat in de praktijk is het.
2: Uh, uh, ja. Nou, wat jij daar straks zei. Van, uh, dat iedereen zei van. Uh, ja, je had natuurlijk wel een goede vader. Dader was je zo'n een goede worstelij, Zeg maar, ik ben die mat opgestapt. En als vechters ben jij degene die in die ring staat. Je kunt het beste team van de wereld hebben. Ik kan vijanden achter je hebben staan. Weet ik mm. veel wat. Noem maar op. Maar jij moet het daar op dat moment doen. Dus. Natuurlijk heb je een team om je heen nodig... die je ook wel naar een bepaald niveau mm. tilt. Maar je moet zelf die volgende treden ja. uh, maken... om een goede prestatie neer te ja. zetten. En het is uiteindelijk badder die je daar moet gaan doen in de ring.
0: Ja. We zullen het zien. Overigens die gloriekaart, 17 juli, begint zich aardig te vullen. Inmiddels. Uh, bekend geworden was al dat Plasibat daar gaat vechten tegen Tariq Bebbes. Dat wordt ook echt een vuurwerkpartij... Uh, verder, uh, Tijani Bestati gaat om de vakante 70-kilo-titel. die door Marc Gregorian in vakantie is gemaakt. vechten tegen Elvis Kashi. En die komt eraan. Dus die wordt ook super. En er komen, ja, ik, ik, ik weet al aan. Maar mag je ja, niet zeggen, oké, nee. nee dan maar dan, uh... ik geloof mij, deze kaart wordt episch. Ja, gaan we Le Tiffany uh, nog zien?
2: Huh?
0: Is er een uh, kans dat uh, Tiffany. Ik weet het niet. richt inderdaad oh. tegen uh, Thomas Mosny. Ja. Al bekend geworden, ook een mooie, mooie pot. Leef je natuurlijk toen al eerst gewonnen en toen daarna verloren van Tarik. Maar ja, een geweldige pot ook, ja. denk ik. En Er zitten nog wel een paar, ja, zeker. paar knallers aan te komen. Dus houd dat in de gaten. Uh, we moeten naar de maand. We moeten. We mogen. Naar Mount ja. Mount. ja, ons vaste onderdeel waarin wij onze founding fathers van de vechtsport uh, hebben. Uitgelegd en aan de muur, nou ja, aan de rots hebben gehangen.
2: Uitgehakt in de rots. Uitgehakt,
0: de rots hebben gehakt. En natuurlijk eventjes de vaste kijkers weten het al. Maar voor de nieuwbies onder jullie. Uh, Ramon Dekkers, uh, Bas Rutte, John Blooming en Bruce Lee... zijn uh, de keuzes van Marloes en van mij. De vraag uh, aan jou, Bert, is... wie is jouw uh, Mount Fightmore vechter? Met andere woorden, wie is jouw grote voorbeeld, idool? Uh, wie moet er wat jou betreft Nou ja, weet je, ik vind... Uh...
1: Het boek komt uit van me. 36 jaar sportschool, ik vind het dikke moet aan. Die Bruce Lee mag weg van mij betreft. Het is een uh, acteur, is dat. En uh, Ik snap wel dat het uh, heel veel inspiratie heeft gegeven voor heel veel mensen. Maar ik vind het wel mooi als ik het een keer tussenkomt aan. Al is het maar voor één week. Dat ik hem aanschouw. Ah, ja, je bent van jezelf
2: door. erop knallen. Hoppa. Ja, kom op, he.
1: ik ben... Uh, op het moment uh, even de populisten mannen in Nederland. normaal <lacht> <lacht> lekker op. Tadaa, boom. <lacht> ik, op, ik reken... Ja. Waarom niet? Ik reken... Ik
2: dacht dat je? je
1: vader ik erop ging zetten. Er ja, ja, ja maar kijk. Ik, yes, ik heb het goed. Mijn vader is echt een inderdaad. Uh, <lacht> uh, het is wel leuk natuurlijk, maar... ik zit, zit ik wel met mijn iPadjes... zit ik ontbaat elke ochtend met mijn vader en moeder. En zegt van naast... Oh... Ah, oh, dat is viesjespot. Ah, oh, kijk eens slaan. Ah, oh, wat gemeen is dit. Weet je? Nou, bij jou hoort er natuurlijk ook. Weet je? Dus uh, je mag ook mijn vader ophangen.
2: Oh ja. Trek je iedereen eraf? En jij en je
0: vader? Nee, 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 nee. Dan,
1: <lacht> dan mag je mijn vader ophouden.
2: <lacht>
0: Mooi. Bedkops komt aan de Mount Whitemort bij deze unaniem besloten. Uh... Nee, ik, pas, <laughs> uh, ik wil even heel kort door volgend weekend heen lopen. Voordat we naar de socios gaan. Uh, UFC FK 27. Cody Garbrand tegen Rob Font. Dat wordt ook. Cody Garbrandt natuurlijk ook een oud-worstelaar eigenlijk. Ja. Uh, wordt ook een knaller. Uh, Bellator 259 met uh, Cyborg. Cyborg tegen Smit uh, deel 2. Ja, ik weet niet. Ja, okay. Ik
2: vind het altijd leuk om Cyborg te zien vechten maakt niet uit tegen wie ze staat. Dit wordt misschien wel minder dan een minuut. Nou, okay. Ik, Ik ga het zeggen, de eerste
0: wedstrijd gaf niet veel aanleiding... om dat nog een keer te zien. Maar wordt
2: uh, maar is leuk om te
0: zien. Uh, top rank boxing is er in Las Vegas. Josh Taylor tegen Jose Ramirez. Het gaat om de super wel-to-weight belts. Om alle belts. Want uh, Josh Taylor heeft er volgens mij drie... En Ramirez heeft die ene die hij niet heeft. Ah. Dus het gaat echt. Het is een unification baat. Wat ja. echt topgevecht ook. Uh, ja, verder is er van alles. LfE, Invicta uh, en weet ik veel Dus we kunnen weer de, uh, vanaf woensdag tot en met zondag... tot de volgende. We kunnen <laughs> gewoon doorlopend <laughs> gewoon vechten kijken. Lekker. Lekker. Heerlijk. Lekker. Heerlijk. Ja. Uh, dan gaan we gaan naar de socials. En uh, dan alles wat ons is opgevallen op uh, social media, dan wel de media. Ja, ik toch eventjes, het is niet ons gebruikelijk soort berichtje, maar hier even bij stilstaan. Dit kwam gisteren, of dit kwam van het weekend ter oren. Uh, Sang Tin Noi. Uh, legendarische Muay Thai-vechter uit uh, de Golden Era van Muay Thai. Uh, drie keer tegen uh, Ramon Dekkers ook gevochten. Twee keer gewonnen en één keer uh, won Ramon Dekkers. Ook tegen Gilbert Bannatine gevochten. Tegen Hassan Kassarijou gevochten. Uh, nou, tegen uh, alles en iedereen. Geweldig. Eén, ja, kampioen van Lumpini. Kampioen van Raja Demnen. Uh, 54 jaar was hij. Hij heeft zichzelf uh, van het leven beroofd. Ah,
2: ik vroeg me af wat ja. er was gebeurd. Man. Ja, Dat...
0: uh, hij heeft zich uh, door het hoofd geschoten.
2: Oh,
0: ja. nee. Ja, heel triest. Maar... Uh, ja, het, uh, ja, wat ik zeg, het, 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 wat zogeheten zo golden era van het thai boksen. Dus maar, uh, uh, nou ja, uh, midden jaren 80 tot midden jaren 90 was dat. En uh, het was een, uh, echt een legende. Dus voor degenen die hem niet kennen, er staan wel wat filmpjes van hem op uh, YouTube. Er staat ook een soort van documentaire over hem. Uh, ik zou dat van harte aanbevelen. Voor de liefhebbers onder ons. Uh, de volgende. Het is wel iets met een vrolijkere noot. Mm. Afgelopen weekend afgelopen week bekend dat uh, Anthony Johnson, uh, a.k.a. Rumble Johnson, is uh, gearresteerd wegens identity theft. Uh, en met, uh, met de gestolen creditcard had hij vliegtickets gekocht. En uh, daarvoor uh, is hij gearresteerd. Maar
2: wanneer had hij dat gedaan? Nou, dat is geloof ik al in
0: 2019 of zo gebeurd. Dus het is echt oh, al een dus poos ze hebben geleden. ze het gebruikt maar om hij...
2: nu die weer in, in de kijker zich heeft gespeeld. Dan komt het nu Nou, van. Hij
0: was natuurlijk in New Jersey voor Bellator. Yeah. En dat is volgens mij, of dat was geloof ik gebeurd in Connecticut. In ieder geval uh, dat hij daar was. Hebben ze hem toen opgepakt ja, omdat kunnen... hij in de staat was.
2: Ja, oh ja, dat is dus Connecticut. Er een, een, ja, waar die vond.
0: Ja, maar in ieder geval deze Photoshop uh, uh, vanuit de uh, van superbed van de film. McLovin. met een vals rijbewijs. Ik moest er wel een beetje om grinniken. Mooi. Uh, volgende deze jaar. Thijs Few, die kennen we natuurlijk. The
1: Batman Dian! What you seeing, Nick? We're working hard. coming for all you motherfuckers out there. You getting smashed to You have believe it.
2: Nick is een
0: tremendous shit! Ik weet gewoon niet wat hij moet zeggen. Ja, fight, fight! Ja, ja Nick, die, Nick Diaz die zat er wel een beetje te wijzen. En, ja, die wist de... gewoon
2: die, die kan niet zo lul aan zijn. Geweldig. <laughs> oh,
0: heerlijk. Ja, Accent die, ook. Die waren samen aan het trainen. Ja. ja. Leuk. Ik zag Nick DS in het filmpje ook shooten naar de benen van Thousand Fury, maar het was niet echt een succes. Er <laughs> ja, ja, dus zijn
2: nog een kilo's tussen. Oh,
0: een heel stuk, stuk berg wat je naar beneden moet halen.
2: Nou, als je het over een mount hebt, mount fight more. Happa. Nou, en uh, last but not least, natuurlijk,
0: vaste bewoner ook van deze rubriek. Uh, inmiddels Kevin Clempinas met zijn geweldige photoshops. Met de photoshop van uh, Terminator 2. En dat is niet Arnold Schwarzenegger die daar op die motor zit. Maar we hadden het net al even over hem. Batterhari. Uh, uh, Grote. Uh, Kevin is groot fan van hem. En uh, laat daardoor zijn creativ creativiteit. Yeah. Uh, Ik heb gefotoshopt. Oké. Okay. Vrij vloeiend. Uh, mooi. Dus Kevin, dan dank je wel weer. Uh, blijf vooral doorgaan. Uh, het allerleuke ding. We volgen het uh, met smart. En de mooiste dingen zoeken we uit voor hier in onze socials-rubriek. Er is mij nog één ding, bed. En dat is natuurlijk het allermooiste uh, van allemaal: natuurlijk van de enige echte. Pensel Sensei, wie kent hem niet, die elke week onze gast op geschitterende wijze vastlegt. Wauw. Je bent hey, een kopsie. Dit doet bent uh, een kopsie. Oh, wat je zeggen? Uh. Dat staat daar ook uh, digitaal. Oh, geweldig. Uh, ja, dit is jouw uh, kenmerkende houding, toch? Ja, dat is hem. Ik we eens... er ook nog op, hè? Dan gaan we... Ja, ja, ja. ja,
1: ja. <laughs> hey, leuk, jammer. ja, een kopsie inderdaad. Zeg. Dat is een wel geleden alweer.
0: Deze krijg je mij naar. Ah, ja, dat dus vind ik heel
1: erg leuk, vind
0: ik Top. Uh, Die uh, is voor de Instagram, dus je kunt die ook uh, gelijk posten voor ja, alle super. mensen thuis. Volg over Pencil ook. Uh, maakt schitterende dingen van Vechtsporters, maar ook over andere dingen. Dus uh, geef de man een follow. Dat uh, verdient hij zeer zeker. Wij zijn in ieder geval heel blij mee. Jij ook toch? Je bent ook wel blij met hem niet. Ja, kleine twintig jaar. Uh, ja, er komt straks al thuis een uh, indringend gesprek aan over. <lacht>
1: uh, ja, ja, Bert... ja, dat vind ik wel ook niet verwacht. Dankjewel. Vrijdag leg je boek in de winkel? Uh, ja. Zaterdag is het boekpresentatie op de sportschool. Dus leuk als jullie komen.
0: Ik kom, uh, ik kom is zeker Gezellig.
1: Wel leuk, maar eventjes. In, uh, Bob Freiberg komt, Gekker komt. Ja, veel meer mag uh, Als
2: mensen het leuk vinden om te komen, kunnen ze zich ergens aanmelden. Ja
1: hoor, gewoon komen.
2: Gewoon even, ook oh, hoeven niet te mailen, maar gewoon in de. Ja, nah, gewoon de, komen
1: de, en dan moeten we even wachten baten. En even, gewoon even kijken hoe we dat gaan regelen en zo. Oké,
2: okay,
1: nou ja. Uh, grote vriend Hugo is er ook. Oké, okay, dan. Kijk okay, dan. Klap, klap. Och. En dat laat ik een beetje regelen. Dat wie er wel, weet je dat er niet allemaal tegelijk binnenkomen?
2: Nee, en uh, is er is nog wordt, steeds COVID-en mensen. Ja. Mondkapjes voor anderhalve meter. Hoppa. Ja,
1: we moeten gewoon een beetje... Nou, uh, top. Nou, nee, te gek.
2: Leuk, top. dank dat je er was. Mooi nou, verhaal. dank dat ik
1: hier weer mocht zijn. En uh, de laatste keer.
2: Nee, zeker niet. Nee, ja, want uh, Mike evenaren. hè?
1: Mike evenaren of voorbij Mike gewoon.
0: Mooi. Eh. Oh, doen. Ja gaan we regelen. Uh, succes ook met de alle drukte in het boek. Uh, en ik zou inderdaad jullie allemaal zeggen, lees het boek. Het is echt de moeite waard. Maloes, dankjewel. Tot de volgende. Ja. Mm -hmm. ja, je weet, het is, mm -hmm. is geen vraag. Dat vertel ik je nu. <laughs> <laughs> uh, Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken en of voor het luisteren. Uh, vergeet niet even te liken, te delen, te abonneren. En het, het vertellen aan. Te aan. Wat zullen we zeggen? A aan de kat van de overbuurman en aan de hamster van je zusje. <laughs> ik vind het ook heel leuk om me vechtgebouw te kijken. En uh, dat was het van nu. Oost, Oost.